0: Runden, um die NFL. Mein Name ist Wie immer Mike T, Host dieser wunderbaren Show. Und an meiner Seite begrüße ich wie immer Co-Host und Pokerstar
1: Daniel Porz. Servus, Daniel. Schönen guten Abend. Da, da erinnerst du mich doch noch an was. Da sind doch noch <lacht> Schulden ausstehend.
0: Das ist tatsächlich so, ja. Das ist so. Nachdem wir uns gefühlt oder tatsächlich, glaube ich, 100 Runden gebettelt haben. Dieses
1: Online-Poker-Ding. Das stimmt, Leute. Wir hatten am Wochenende in unserem alten Heimatfreundeskreis eine, eine Poker-Session, ähm, in der Mike und ich am Ende im Heads-Up waren in der ersten Runde und ich noch zum Kollegen gesagt habe: Ja, ja, das dauert jetzt zwei, drei Hände, weil die Blinds so hoch waren und schlussendlich, weil wir beide sehr mittelmäßige Pokerspieler sind, ging das sehr lange <lacht> hin und her.
0: Mindestens mittelmäßig. Also, das
1: ist schon. Und am Ende waren es, glaube ich, wirklich 80, 90 Hände, was für ein Heads-Up sehr, sehr ungewöhnlich ist, aber ich habe den Sieg davon getragen, wie im Tippspiel letztes Jahr, auch da. Und jetzt müssen wir irgendwie gucken, wie wir im Geldkoffer die, die 10-Euro-Einsatz aus der Schweiz nach Deutschland bekommen. <lacht>
0: ja, Korrekt. Ich zahle mehr Gebühren, mit Paypal ins Ausland zu versenden, als ich die, als ich Schulden habe bei dir. Aber PayPal,
1: unser heutiger Sponsor. <lacht> <lacht>
0: Nein, nein. Wäre nice, wenn es so wäre. Ja. <lacht> genau. Ja, Leute, willkommen auch ähm, zu unserer Free Agency Episode Teil 1 zum Free Agency Wahnsinn mit einem Tag Verspätung, wie letzte Woche angekündigt. Aber ich bin ganz froh, dass wir es so gemacht haben, weil es ist extrem viel passiert, schon am Montag. Wir haben jetzt heute Dienstagabend kurz vor halb zehn. Twitter ist nebenbei auf, um auch die heutigen News noch irgendwie alles Mögliche mit reinzunehmen, was wir noch mit reinnehmen können. Aber ich glaube, wir haben genug zu diskutieren, weil ja, Bill Belichick hat uns auf jeden Fall genügend Storylines gegeben. Die reichen alleine für einen Podcast aus, aber das sind ja nicht die einzigen Signings, die passiert sind. Und äh, wir wollen natürlich im Detail auf die größten Signings eingehen, aber eigentlich auch mal so ein bisschen auf jedes einzelne Team gucken. Und zu sehen, wer hat überhaupt was gemacht, wer hat vielleicht auch gar nichts gemacht und vielleicht auch so ein bisschen, ja, einen Daumen hoch, Daumen runter auf die einzelnen Signings schon mal zu geben, damit ihr wisst oder erfahrt, was wir davon halten. Und damit wir nicht irgendwie einfach nur so querbeet hin und her springen, würde ich vorschlagen, dass wir einfach mal relativ simpel die einzelnen Divisions durchgehen und dort mal kurz auf jedes Team gucken, auf die bisherigen Signings schauen und ja, und dann so ein erstes Meinungsbild daraus, daraus formen. Oder wieso siehst du das, Daniel?
1: Nee, Free Agency ist eine wilde Zeit. Viel kommt quer. Dieses Jahr noch umso mehr, weil ganz viele Spieler gecuttet werden auf einmal noch. Äh, hatten es gerade mit Rodney Hudson, <lacht> dem Pro Bowl Center der Minor Raiders, äh, wo jetzt auch noch völlig wirrwarr ist, warum, weshalb, wieso. Caps CapSpace haben sie eigentlich genug. Und hier flattern dauernd so Sachen rein. Und ich glaube, um da ein bisschen Struktur dabei zu haben, gehen wir wirklich ganz klassisch Division für Division durch, wie es Stand jetzt, Montag, äh, Dienstag, 16.03.30 dritter halb zehn, so aussieht.
0: Korrekt, korrekt. Wir haben natürlich eine große Nachricht noch gehabt, bevor wir in, die, ich sag mal, in diesen Free Agency Tracker so ein bisschen reinspringen. Und zwar hat Drew Brees jetzt vergangene Woche auch offiziell äh, sein... Ruhestand verkündet. Und dem wollen wir natürlich so ein bisschen Tribut zollen, weil Ruby ist natürlich einer der, ja, einer der besten Quarterbacks aller Zeiten. Ich glaube, anders kann man es nicht, nicht sagen. Ne? Super Bowl-Champion gewesen, MVP gewesen, äh, momentan NFLs, All-Time-Passing-Leader, die meisten Career Completions und so weiter und so fort. Da ist ja noch einiges dabei, keine Ahnung, ein Dutzend Mal im Pro Bowl gewesen siebenmal Passing Yards Leader sogar in, in der Liga gewesen. Und ich glaube, da kann man ruhig mal zwei, drei Minuten rausnehmen und mal kurz drüber schnacken, was das für, eigentlich für ein geiler Quarterback war.
1: Definitiv, definitiv. Er hat ja nicht seine ganze Karriere bei den Saints gespielt, war ja erst bei den Chargers und dann irgendwann vom, ja jetzt auch schon ja, zurückgetretenen Philip Rivers abgelöst. Das hat ja quasi erst den Weg ermöglicht zu den Saints und da natürlich, klar, absolute Legende und vergessen natürlich der Super Bowl-Sieg auch, der danach ja durch dieses Bounty Gate, Craig Williams, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, so ein bisschen, ähm, naja, beschmutzt wurde, aber nichtsdestotrotz super Typ, ähm, super Sportsmann, äh, ich glaube, ein bisschen schwierige politische Ansichten, ist, glaube ich, Trump-Anhänger, <lacht> um das nochmal so zu droppen. Aber ja. Nicht, dass er es von mir jetzt braucht, aber natürlich nur das Beste für die Zukunft und er wird ja jetzt uns im Football zumindest noch erhalten bleiben. Er wird ja, soweit ich weiß, bei NBC Analyst werden für die in der nächsten Saison.
0: Genau, man wird ihn also weiterhin sehen. Ich glaube, um seine Zukunft muss er sich auch generell keine Sorgen machen. Genug Kohle hat er in der Zwischenzeit verdient gehabt, aber auch da äh, soll er angeblich extrem viel Kohle verdienen. Er ist noch nicht ganz auf Romo-Niveau, aber gibt dem Ganzen mal zwei, drei Saisons und dann wird er auch da sicherlich irgendwie da hinkommen, wenn er es einigermaßen ordentlich macht. Und dann bist du da auch bei 15 bis 20 Millionen pro Jahr, weil das verdient Tony Romo momentan. Er verdient, ist geil, der verdient mehr als ähm, Announcer, als er als Quarterback verdient hat. Schon krass. Ja,
1: der, wie sagt man, der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen. Das ist <lacht> auch tatsächlich <lacht> der Fall. Ja.
0: ja, du hast schon angesprochen, ich meine ein bisschen Glück gehört, ich glaube zu jeder Karriere dazu, dass sie auch gut funktioniert. Und am Anfang hat er relativ wenig Glück gehabt, weil er eine sehr schwierige Verletzung auch hatte, sich zugezogen hatte als Quarterback der, der San Diego Chargers damals noch. Und die haben dann nach, ja, ich glaube, drei Saisons war das dann, wo sie dann, ich sag mal, schon aufgegeben haben, was, was Breeze angeht. Und das war für ihn aber eigentlich eine sehr gute Situation, weil er ist zu einem, zu einem Coach gekommen, der eine klare Vorstellung hatte, was seine Offensive angeht, der eine klare Vorstellung davon hatte, was er für einen Quarterback haben möchte für seine Offensive, der ihm nochmal diese Möglichkeit gegeben hat, zu zeigen, was er drauf hat. Und das hat, das war ein ja, Match made in heaven. Für
1: Breeze, für Sean Payton und für auch für die Stadt New Orleans. Definitiv. Und er ist ja trotz, wie gesagt, New Orleans... Süd Südstaaten ja verortet. Ist ja eher eine, eine schwarze Stadt, sage ich mal. Und auch trotz seiner, wie gesagt, etwas, wie ich finde, schwierigen politischen Ansichten, ist er ja trotzdem der absolute Hero in der Stadt. Und das sagt ja dann durchaus auch was aus. Korrekt.
0: Also einer der größten geht. Ja, hatten wir in den letzten paar Jahren einige dabei jetzt äh, gehabt. Also Big Ben wird wahrscheinlich der nächste sein nach dem Ende der nächsten Saison. Schauen wir mal. Ja, dann wird man sehen. Also man wird ihn ja sicherlich nochmal weitersehen. Als Announcer dann. Gut. Ich würde sagen, dann können wir auch anfangen und rübergehen und uns mal die einzelnen Deals anschauen, die schon so passiert sind. Und ich würde vorschlagen, wir fangen direkt mal bei dem Team an beziehungsweise auch in der Division an, wo das meiste passiert ist. Und das liegt eigentlich hauptsächlich an den New England Patriots. Dann gehen wir mal in die AFC East. Und ich würde auch sagen, wir gucken uns direkt mal die Patriots an, weil was Belichick und die Patriots dort gerade am gestrigen Montag, gemacht haben, das sucht in der Free Agency seinesgleichen. Die Patriots haben bisher schon zwölf, zwölf Free Agents unter Vertrag genommen. Und das ist so extrem untypisch für die Patriots. Das ist unglaublich. Und was da für Namen dabei sind. Ich meine Cam Newton, okay, kann man drüber streiten, war so ein bisschen schon drüber geschnackt worden, dass es vielleicht noch mal passieren könnte, aber dann Nelson Aguilar, Kendrick Bourne, beides Wide Receiver, dann haben sie die wahrscheinlich beiden besten Tight Ends in der Free Agency unter Vertrag genommen mit Hunter Henry, Jonas Smith, Trent Brown hatten sie ja eh schon geholt von den Raiders via Trade, dann den Defensive Tackle von den, von den Dolphins mit Davon äh, Davin Godshow, Dietrich Weiss den Defensive End unter Vertrag genommen, Henry Anderson für die Defensive Line, Star-Linebacker Matt Judon von den Ravens und dann, ich sag mal, ein bisschen kleinere Deals noch, Justin Battle ist ein Cornerback und aber auch noch Jalen Mills von den Eagles reingelotst. Und da waren auch schon echt
1: fette Verträge dabei. Definitiv. Bill goes wild. Also das kennt man von den Patriots so in der Art und Weise überhaupt nicht. Deswegen hat es auch alle gestern brutal überrascht, was die für ein Gas geben am ersten Tag der Free Agency, wo ja Teams gerne dazu neigen, ein bisschen verliebt in ihre Spieler zu sein und da dann vielleicht nochmal ein paar Millionchen draufzupacken. Und da hat sich der gute Bill eigentlich immer sehr zurückgehalten und hat dann später ein paar, paar Value-Picks, sage ich mal, ähm, getätigt. Sehr untypisch. Und wenn man da so im Detail drauf schaut, also da, der Aguilar-Deal, und auch Jono Smith finde ich schon teuer. Genau wie Dave und Gotjo. Also puh, da würde ich sagen, haben sie bei allen so ein, zwei, drei Millionen pro Jahr zu viel draufgepackt. Wie siehst du das? Ja
0: gut, ich meine, wir haben es ja schon sehr oft erwähnt. Ich glaube, in der Free Agency ist es ganz normal, dass überbezahlt wird. Das ist einfach so. Oder man muss sich davon verabschieden, dass es faire Deals, ich sage mal in Anführungszeichen, irgendwie gibt. Das gibt es einfach nicht. Es wird die Starspieler kriegen Star Money und die Durchschnittsspieler kriegen definitiv zu viel. Das ist halt einfach so. Das ist in der Free Agency immer so. Die, die Nachfrage treibt den Preis. Und das ist auch, das muss man ja auch nochmal erwähnen, es ist eine sehr untypische Offseason im Vergleich zu anderen, anderen Jahren. Ne? Also du siehst es daran, wie Teams auch ihre Verträge strukturieren. Sehr viel, das haben wir jetzt gerade bei den Saints gesehen, die ja probieren sozusagen noch irgendwie unter den Cap zu kommen, wie sie auch Verträge restrukturiert haben, wen sie haben gehen lassen müssen, ich meine, die haben jetzt gerade Taysom Hill einen, eine Vertragsverlängerung gegeben. Vier Jahre, 140 Millionen, wo aber jedes einzelne Jahr voidable ist. Ja, also es macht einfach nur, um irgendwie die, die garantierten Beträge irgendwie dann doch nochmal über die Jahre hinweg ähm, ja, aufzuteilen, damit sie nicht jetzt groß in den Cap reinfallen. Also da müssen die Teams extrem kreativ sein. Und die Patriots haben das einfach für sich genutzt. Die hatten den Cap Space. die haben gesagt, okay, wir haben wahrscheinlich nicht so viel Konkurrenz. Das ist auch nochmal ein anderer Markt. Ich muss ganz ehrlich sagen, bei einigen Spielern wundert mich, wie wenig sie eigentlich bekommen haben. Also ich habe schon gedacht, dass gerade, dann können wir mal beim Matt Judon drauf gucken, der hat ja einen Vierjahresvertrag bekommen, über 56 Millionen. Ja, das ist natürlich ein, ein Hammervertrag. Das sind, ich glaube, 14 Millionen im Schnitt, die er bekommen hat. Aber der hat unter dem Franchise-Tag gespielt, 16 Millionen. Und ich habe gedacht, dass diese Defensive Ends oder gerade diese Pass Rusher vielleicht nochmal einen Leap nach vorne machen. Also dass es eher so in diese Richtung 16, 17, 18 Millionen pro Jahr gibt für viele von diesen Pass Rushern. Aber das ist tatsächlich nicht der Fall, sondern die, sind, die bleiben in dieser, dieser Region. Ich finde 14 Millionen, finde ich, find ich in Ordnung,
1: muss ich sagen. Ja, natürlich schon 32 Millionen in den ersten zwei Jahren. Und also Judan vielleicht mal generell zu den ganzen Spielern, also dass hier kein falscher Eindruck entsteht. Die sind alle, wie so oft bei den Patriots, äh, geile scheme -Fits, ne? mit Judon passt da wie Arsch auf einmal rein. Die beiden Titans, da habe ich ja schon viel gesehen bei den Patriots-Fanseiten. Das erinnert sich natürlich an die alte Twin-Tower-Zeit von äh, Aaron Hernandez und Grob Konkowski, ne? jetzt mit Hunter Henry und John Smith. Das ist ja so auch ein bisschen in DNA. Sie haben letztes Jahr allerdings auch zwei Titans gedraftet nacheinander. Also, das sieht natürlich jetzt auch nicht mehr so gut aus. Wide Receiver war mit das Schlechteste oder das Wide Receiver-Core der Patriots, war mit eins der schlechtesten der, der ganzen Liga letztes Jahr. Da haben sie natürlich jetzt mit Agelow Born auch nachgelegt. Aber da hätte ich halt gedacht, mit dem Cap Space, da gehst du doch eher auf einen Kenny Galladay oder auf irgendeinen der, der Top-Receiver, oder wie siehst du das? Ja, ich, gut.
0: Ich glaube, die hatten eine gewisse Idee dahinter. Und ich meine, mit zwei Top-Titans wie Hunter Henry und Jonas Smith, und du hast es ja schon erwähnt, die haben letztes Jahr auch nochmal mal ein paar Titans gedraftet gehabt. Du kriegst ja schon so ein bisschen diese Gronkowski-Aaron-Hernandez-Vibes, die sie mal hatten, ne? wo sie diese, das, das 12-Man-Set, also diese two Titan sets die sie da in der Vergangenheit öfter mal gespielt haben, wo sie auch sehr erfolgreich waren mit. Das werden sie sicherlich wieder auspacken und vermehrt auspacken mit einem Quarterback, der auch nochmal diese Run-Option mit reinbringen kann in Cam Newton, das könnte schon extrem interessant werden. Dann spielt natürlich so ein wirklicher Number One Wide Receiver nicht mehr wirklich so eine Rolle. Obwohl ich mir auch da, ich meine, jetzt in, in allen Ehren, Aguilar hatte, eine richtig gute Saison für deine Raiders gehabt. Und Kendrick Braun, finde ich, ist auch ein ordentlicher, noch junger, recht talentierter Wide Receiver. Aber die machen jetzt nicht, die machen den Wide Receiver-Core natürlich besser, aber jetzt nicht das sind jetzt keine herausragenden Wide Receiver. Und ich kann mir da auch nochmal gut vorstellen, dass sie den Draft, der ja auch noch voll ist mit guten Wide Receivern, sicherlich auch nochmal nutzen könnten, hier nochmal einen gerade in den oberen Runden nochmal mit dazu zu holen.
1: Ja, wobei Belichicks Historie in den letzten Jahren Wide Receiver zu draften, das weiß, ist erfolgreich. Ich, weiß. Ja.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, sie haben immer noch einen Kiel, einen Kiel Harry auf dem Roster. Das ist in der Tat
1: richtig. Nee, also wie gesagt, Inhaltlich, sportlich passen die alle super gut rein. Ich bleibe aber bei der Meinung, dass ich einige Spieler ein bisschen teuer finde, selbst unter dem Eindruck, dass in der Free Agency überbezahlt wird. Weil wir haben auch, wie gesagt, eine besondere Free Agency, wo ich eigentlich eher, und das hatten wir ja auch noch getweetet, der Vermutung unterlegen bin, die Top-Notch-Spieler kriegen auch Top-Notch-Money und die langfristigen Verträge. Nur die so dieses breite Mittelfeld, was du ja angesprochen hast, was immer überbezahlt wird, das wird ein bisschen drunter leiden. Jetzt müssen wir mal gucken, also es wird jetzt sehr, man muss natürlich so ein bisschen schauen, was die ganze Nacht noch passieren wird etc. und die nächsten Tage, vielleicht streckt sich das auch ungewöhnlicherweise mal ein bisschen länger als sonst, ähm, bis die, ja sag ich mal, der Großteil der Top 100, die es ja überall zu lesen gibt, gegangen ist. Sehr, sehr aktive Offseason patriots Bill Belichick hat wahrscheinlich in seinem Alter keinen Bock mehr auf Komplett-Rebuild, das hat er sehr, sehr deutlich gemacht, Ähm, sie gehen mit Cam auch nochmal, ich weiß nicht, wie du den Move gesehen hast, weil da sieht man auch ganz übrigens ganz schön, wie so erste Hot-Take-Meldungen rausgehen oh, Cam Newton, 14 Millionen irgendwie, der war so schlecht letztes Jahr unabhängig davon, dass 14 Millionen jetzt auch kein riesen Geld für ein QB wäre wenn es dein Starting QB ist, das ist erstmal safe, was er kriegt, ist in dem Bereich von 5 bis 6 Millionen, das heißt das ist Backup-Money auch also ich glaube, dass Cam Newton der Starter sein wird aber das ist der da ist er nämlich der schmale Taler das ist nicht viel Geld wo sie, mit dem sie jetzt einen Vertrag haben also das Leute vielleicht mal generell bei allen Verträgen die jetzt rüberkommen und lanciert werden weil das Müsst ihr müsst euch verstehen, die Agenten teilen das im Rapperport oder am Schäfter oder den ganzen anderen Beatwritern eben mit, auf die das auf Twitter raushauen, aber die, die Struktur der Deals, und das werden wir auch erst in ein paar Tagen wissen, ist das ganz, ganz entscheidend. Da wird ganz ja, schnell korrekt. mal aus einem Vierjahresvertrag, einem Zweijahresvertrag, ähm, Garantien immer ganz, ganz wichtig und dementsprechend werden wir jetzt keine abschließende Bewertung machen können, sondern nur so Tendenzen geben. Ich finde es krass aktiv, wenn du so in der Free Agency aktiv bist, merkst du natürlich auch, dass du kein gutes Roster hattest vorher. Das muss man ganz ja, klar sagen.
0: korrekt. Exakt. Weil normalerweise sagst du ja, du nutzt die Free Agency, um eigentlich ein paar Löcher aufzufüllen und den Draft, um sozusagen ein Team aufzubauen. Und hier ist es komplett anders. Ich meine zwölf Free Agents, das ist einfach, das ist, wenn der Defense ist, die, die Hälfte deiner Defense, die Hälfte deiner Offense. So ist es.
1: Die Moves passen, ich finde sie bei den Patriots als letzten Satz von mir ein bisschen zu teuer overall. Boah, ich weiß
0: nicht. Ich finde es eigentlich ganz geil, was sie hier gemacht haben. Und wir haben es ja auch so ein bisschen in Episode schon gesagt, hey, Patriots-Fans sind bestimmt so ein bisschen hyped. Sollen sie sein. Also ich wäre jetzt auch total hyped, wenn ich das sehen würde. Klar, du hast immer noch das Fragezeichen bei Newton. Ist halt so. Ja, auf der anderen Seite, da siehst du mal, was es wert ist. Oder was es auch einem Coach wert ist, dass er einen Quarterback hat, der vielleicht schon ein Jahr Erfahrung hat in einem gewissen System und auch weiß, wie das Team operiert und das, die Patriots sind ja da in dem Fall immer noch sehr besonders, was das angeht. Und äh, weil, ich ich meine, wir haben gedacht, okay, keine Chance, dass er nochmal zurückkommt. Ja, also klar, es gibt, gibt immer eine kleine Möglichkeit, aber wir haben gedacht, okay, so wie das letztes Jahr gelaufen ist, wird er wohl weg sein, aber es ist hier nicht der Fall, man will es nochmal mit ihm probieren. Keine Ahnung, was sie da jetzt noch vorhaben, ob sie nochmal jemanden reinholen oder wie sie das, ob sie im Draft nochmal jemanden reinbekommen oder so, ich, ich weiß es nicht. Aber die haben gesagt, hey, wir nehmen jemanden rein, wo wir nochmal das Gefühl haben, der kann nochmal mehr geben. Und dann bauen wir jetzt nochmal, hauen wir noch mal richtig drauf, weil wir sie haben gesehen, es reicht nicht. Aber man muss auch sagen, man muss man überlegen, die waren 7 und 9 letzte Saison ohne diese ganzen Spieler. Selbst in dieser Division. Also man muss einfach sagen, egal ob sie überbezahlt haben oder nicht, am Ende des Tages kann mir das als Fan doch eigentlich scheißegal sein was sie den was sie den Spielern da gezahlt haben Hauptsache sie sind irgendwie noch unter dem Cap was sie de facto am Mittwoch sein müssen weil da das League Jahr anfängt dann müssen alle Teams unter dem Cap sein müssen und solange sie das sind und die Spieler sind am Roster und sie kriegen das gebacken was sie gebacken also was sie machen möchten dann kann mir das egal sein ob der eine irgendwie zwei drei Millionen mehr verdient pro Jahr oder nicht
1: Klar, aber nichtsdestotrotz müssen wir ja das schon mit die Bewertung akzeptieren. Korrekt, natürlich. absolut. <lacht> Sonst wäre es ja
0: witzlos. Logisch, logisch. Ich finde es ich find's gut. Also, ich würde momentan, das ist für mich ein klarer Daumen nach oben. Einfach, weil es auch äh, einfach super entertaining ist, was da passiert ist. Und ich mag auch die Spieler. Du hast hier natürlich ein paar Starspieler sind hier dabei, aber auch einige, wo ich, wo, ja, komm, so ein Trent Brown, sind Hunter Henry auf jeden Fall, die beiden Titans, musst du schon sagen. Und mit Matt Judan genauso. Und dann auch einige Spieler, wo du auch immer noch ein bisschen Potenzial hast, vielleicht für mehr. Also was macht ein Kendrick Bourne mit noch ein bisschen mehr Spielzeit? Also kann der vielleicht noch ein, noch ein bisschen mehr werden, als er jetzt ist? Wird man sehen. Also ich finde es sehr spannend und ich glaube, die Patriots haben hier auf jeden Fall ein Ausrufezeichen auch innerhalb der Division gesetzt, dass das mit ihnen zu rechnen sein wird, kommende Saison.
1: Und ich denke nur, stell dir mal vor, diese Moves hätte irgendeine Franchise mit einem bisschen chaotischeren Ruf gemacht. Da wäre deutlich mehr Action, glaube ich, auf Twitter, als jetzt, weil es Bill gemacht hat, wo jeder denkt, fuck, wenn Bill das macht, muss da irgendwie der, keine Ahnung, der Masterplan dahinter stecken. Korrekt, wenn das, keine exact, Ahnung, die exact. Jets gemacht hätten oder was weiß ich wäre, oder vielleicht die Raiders, muss man kann man ja auch nicht ausnehmen mit der Free Agency, damit alle sagen, what the fuck. Genau, Von korrekt, daher, Korrekt,
0: ist so. Ist einfach so. Aber ich meine, du baust ja halt eine Reputation auf über Jahre, beziehungsweise in Belichicks Fall über Jahrzehnte, dann kannst du dir sowas auch halt mal erlauben. Dann kriegst du halt diesen Benefit of the doubt. Das ist halt einfach so. Muss man nicht drum rumreden. Aber ja, genug von den Patriots. Wir mussten einfach so viel darüber reden, weil Leute, 12 free agent signings ist halt einfach extrem viel. Ja, Das hat bis hier keiner. Die ganzen anderen, die gesamte restliche AFC East, hat zusammen noch nicht so viele Free Agency Signings gemacht wie die Patriots. Ja, wenn du dir die Bills anguckst, Dolphins, Jets, zusammen, was haben wir hier? Sechs, zehn Free Agency Signings. Alle drei Teams zusammen. Können wir aber auch nochmal kurz durchgehen. Also bei den Bills ist es ja eher so, dass sie die Leute gehalten haben, die, die eh schon da waren. Die haben Verträge verlängert mit äh, Tackle Daryl Williams. Matt Milano hat einen fetten Vertrag bekommen. Vier Jahre, 41,5 Millionen. Und mit Offensive Guard John äh, Feliciano. Ähm, eigentlich alles ganz gute Deals. Also war gut, dass sie die Spieler gehalten haben. Sind Qualitätsspieler an sich. Fand auch gut, dass sie Daryl Williams gehalten haben. Und drei Jahre, 28,2 Millionen. 14 Millionen garantiert, finde ich jetzt auch nicht. Er ist, ist jetzt ist ein ordentlicher Tackle. ist jetzt kein Mega-Tackle, aber finde ich auch von der Kohle her absolut okay.
1: Ja, also die Bills hatten letztes Jahr ein sehr starkes Team, sonst wären sie nicht im ähm, AFC Championship Game gewesen. Ich bin gespannt, ob sie vielleicht auf Pass doch noch was machen werden, ähm, dann noch irgendwas freischaufeln. Ansonsten hatte das Roster natürlich auch, hatten wir auch in der Analyse gemacht, wenig klare Needs, klare Lücken. Ne? Also von daher nichts Unerwartetes und bisher eine relativ strukturierte, durchdachte, logische Free Agency der Bills.
0: Ich habe gerade noch mal was Interessantes reinbekommen. Sorry, Leute, wenn wir nochmal zurück zu den, zu den Patriots springen müssen. Aber was mega interessant ist, kam ein paar Infos gerade rein zu den Verträgen, um euch auch nochmal so ein bisschen äh, Infos reinzugeben. Sowohl der Vertrag von Matt Judon, ja, wir reden hier von, ähm, das waren ja vier Jahre... 56 Millionen, als auch der Vertrag von Jonas Smith, dem Tidant. Der hat auch einen Vierjahresvertrag bei 50 Millionen bekommen. Die haben alle ein Basissalär im ersten Jahr, also für die kommende Saison, beide von einer Million Dollar. Also kaum Cap-Hit hier. Deshalb konnten sie auch so viel machen. Die Patriots, also sehr interessant strukturiert. Aber genug davon. Ich sehe es aber bei den Bills, also wie gesagt, ganz, ganz ähnlich wie du. Ich glaube, das waren No-Regret-Moves, die sie hier gemacht haben. Ich glaube auch für... Milano ist ja nicht so geil in die Saison gestartet. Der hat ja ein bisschen gebraucht. Der war, war, war nicht so stark. Der kam erst hinten raus wieder und wurde stärker. Ich weiß, du hältst extrem viel von ihm. Sie ist also einen der, der besseren Off-Ball-Linebacker der, der Liga. KI, und, ja. ja. Ähm, ich bin... Ja, ich, ich finde es okay. Ich weiß nicht, ob ich ihm so viel Kohle bezahlt hätte, weil es ist natürlich auch so, wie Value, also wo siehst du Value, wie viel Kohle willst du für die Linebacker-Position wirklich ausgeben? Ähm, das ist so ein bisschen ein Frage, Fragezeichen hier für mich. Aber ansonsten kannst du eigentlich nichts dagegen sagen, dass sie diese Spieler gehalten haben.
1: Ja, ich mag Milano definitiv. Er hat allerdings äh, im Tackling ganz schöne Schwächen gezeigt, letzte Saison. Ähm, in Coverage hat er auf jeden Fall seine Stärken. Das ist aber natürlich in der heutigen NFL nicht zu unterschätzen. Und er hat ja auch nur noch zwei starke neue Tight-End-Gegenspieler, mit denen er sich beschäftigen werden wird bei den Patriots. Von daher vielleicht gar nicht so doof, den zu behalten. Korrekt, korrekt.
0: Gut, springen wir von dem. Das waren die einzigen Moves, die die Bills bisher gemacht haben. Also hier noch kein Splash-Move dabei. Mal schauen, ist ja noch, ist, wir befinden uns gerade am Ende von Tag 2. Also da ist noch relativ viel möglich. Tag 2 war auch deutlich ruhiger bisher als Tag 1. Ähm, da wird sicherlich noch der ein oder andere ja, Free-Agent zu haben sein, auch für die Bills. Springen wir von den Bills mal rüber zu den Dolphins. Die hatten eine sehr, sehr gute äh, vergangene Saison gehabt. Äh, die haben auch ein paar Moves gehabt. Ähm, der eine war, dass sie für Isaiah Wilson getradet haben, den ehemaligen Offensive Tackle und First-Round-Pick der Titans. Der, Dolphins, der, der der hat ja keinen... Ja, äh, keinen Fuß dort von anderen setzen können, sozusagen. Das hat überhaupt nicht zusammengepasst. Und den haben sie, glaube ich, für. Das war ein Siebtrunden-Exchange, was sie hier gemacht haben für ihn. Also ehemaliger Erstrunden-Pick für einen siebtrunden Exchange zu den Dolphins, die definitiv Hilfe benötigen, was die Tackle-Position angeht. Also wird man mal sehen, was dort möglich sein wird. Den nächsten Moves haben sie auch im Trade gemacht, zusammen mit den Texans. Bernardrick McKinney gegen. Shaq Lawson. Finde ich einen sehr interessanten Trade. Beide Spieler eigentlich mit einer guten Saison letztes Jahr. Ähm, die passen auch beide sehr gut zu ihren neuen Teams. Also wohl, was McKinney angeht, passt in das Scheme sehr gut rein bei den Dolphins, als auch Shaq Lawson. Ich meine, die Texans brauchen eh Hilfe, was den Pass Rush angeht, nachdem J.J. Watt dort weggegangen ist. Aber schon ein bisschen überraschend, dass diese beiden Spieler auf einmal jetzt getradet wurden. Oder wie hast du das gesehen?
1: Also wir hatten es ja im Vorgespräch schon also ich dachte, die Dolphins würden halt viel aggressiver sein irgendwie in der Offseason bis jetzt. Das ist vielleicht noch das alte patriots gehen, was der Brian Flores mit äh, reinbringt. Das ist sehr zurückhaltend bis jetzt. Ne? Ich meine, Wilson ist ein, können wir kurz machen, der, der First-Round-Pick vom letzten Jahr. Das ist ein äh, Low-Risk-High-Reward. Wenn es nicht klappt, klappt es nicht. Ne? Was haben sie dann versenkt? Gar nichts. Und der Trade, also ich hatte, ich weiß nicht, wie du siehst, aber ich finde, Jack Lawson eigentlich schon den besseren Spieler, ehrlich gesagt. Aber gut. Ich meine, Linebacker, sie haben ja sich von Calvin Neu getrennt gehabt. Auch so ein Move, der sehr überraschend kam nach einem Jahr, weil er ja auch so ein bisschen so einer der defensiven Leader war. Und ich werde noch nicht so ganz schlau aus dieser Dolphins-Free-Agency bis jetzt.
0: Ja, wird man sehen. Also ich, ich mag McKinney. Ich finde, es ein ein sehr, sehr guter Linebacker. Also ich finde, da haben sie jetzt nicht ich glaube, von der Qualität her haben sie jetzt hier keine Qualität verloren. Aber es ist natürlich die Frage, was haben sie vor, auch für sich selbst noch, was den Pass Rush angeht, weil wer Neuer ist ja auch eigentlich eher jemand, der so ein bisschen, der auch beides mitbringt auf der Linebacker-Position. Er ist weg, Lawson ist jetzt weg. Also was machen sie jetzt hier beim Pass Rush? Das ist für mich so ein bisschen die Frage. Aber wird sich zeigen. Es sind ja noch einige Pass Rusher, sind auch noch auf dem Markt. Wird man sehen. Ich glaube, Mike Pallardi müssen wir nicht erwähnen, den Panther. Der hat auch eine Vertragsverlängerung bekommen von den Dolphins. Yes! Guck. Ja, geil. Oder, geil, auf jeden Fall. Hauptsache mal erwähnt. Das letzte Team in der Division war sehr aktiv. Die New York Jets haben einige große Namen unter Vertrag genommen. Wir haben zum einen hier Corey Davis, den Wide Receiver. Einen Dreijahresvertrag erhalten für 37,5 Millionen. Wir haben Carl Lawson, den ehemaligen Defensive End der Bengals, auch noch relativ jung, 26 Jahre alt, hat auch einen Dreijahresvertrag bekommen für 45 Millionen Gerard Davis, ehemaliger First Round-Pick der Lions, der zugegebenermaßen jetzt nicht wirklich, ja, ich sag mal, wirklich gute Jahre hatte in Detroit. Und dann natürlich auch Marcus May, dem sie das franchise teil verpasst haben. So. Sind schon große Moves, sind nicht so viele wie bei den Patriots, aber das sind auf jeden
1: Fall alles Namen, die man kennt definitiv und ein Hauch von San Francisco offensiv und defensiv weht da schon mit, finde ich ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich finde Corey Davis wenn man mehr weiß also nur für die, die es irgendwie nicht mitbekommen haben Robert Salah, ehemaliger Defensive Coordinator der 49ers ist er ja jetzt Head Coach bei den Jets und hat den Bruder von Matt LaFleur Michael LaFleur müsste er glaube ich heißen mitgenommen, der jetzt der Offensive Coordinator ist der also sprich offensiv von Shanahan natürlich beeinflusst ist und Corey Davis, äh, mit dem kann man, glaube ich, viele spannende Sachen machen. Auf jeden Fall, äh, wenn diese Art von Offense dort gespielt werden soll. Ich finde den Deal vollkommen in Ordnung auch. Also der hat letztes Jahr seine Breakout-Saison gehabt. Ehemaliger Top-10-Pick war er ja, glaube ich. Ähm, kann ich mir sehr gut vorstellen. Karl Lawson mag ich total. Der hatte bis auf eine Saison ähm, die letzten Jahre echt gute gute Jahre bei den Bengals in einer, bringen wir es mal auf den Punkt, beschissenen De äh, defense ähm, auch da drei Jahre 45 Millionen, für mich okay. Und Markus May hatte ich eh, eh vorher schon gesagt. der ist, glaube ich, so als, als Leader in der Secondary extrem wichtig und hat auch letztes Jahr da einen so guten Job gemacht. Gerard Davis, Nee. also hm. ich glaube, den wollen sie nochmal ausprobieren. Das hat mich, was ich da von ihm gesehen habe, bei den Lions, hat mich jetzt nicht gerade vom Hocker gehauen.
0: Ja, Davis hat als, er ist halt ein Überathlet, also der, das ist so ein, wirklich ein NFL-Combine-Wonder gewesen damals auch. Und da gab es wohl auch Gerüchte, dass der wohl einen extrem großen Markt für sich hatte, weil viele Teams gesagt haben, der wurde komplett falsch eingesetzt auf der Linebacker-Position, hätte komplett anders eingesetzt werden müssen. Und da werden die Jets sicherlich drauf bauen. Er bringt extreme Geschwindigkeit mit, ist ein sehr guter Tackler, hat natürlich so ein bisschen dieses... Ja, ihm wird halt nachgesagt, dass er nicht wirklich in diese Positionen reinkommt, zu tacklen. Das ist so ein bisschen das Problem, Problem bei ihm. Spielintelligenz ist das Korrekt. Problem. Exakt, exakt, genau. Aber Lawson passt natürlich wie, wie Arsch auf einmal dazu. Ist natürlich ein, ein guter Pass-Rusher. Und da wird man sicherlich, das wird nicht der Letzte gewesen sein, das ist so ein bisschen meine Prediction für die, für die Jets, weil darauf baut Solar seine Defense sicherlich auf. Und Davis ist, ist ein sehr interessanter Wide-Receiver-Core, den die Jets da jetzt haben. Also du hast da ja vor allem sehr ein physischer Wide Receiver Core, den die Jets da jetzt haben. Also er ja mehr letztes Jahr auch, ich ähm, fällt jetzt sein Name nicht ein, aber auch ein sehr. Ja genau, den Denzel Mims ist ja auch ein sehr physischer Wide Receiver, den sie auch gedraftet haben. Corey Davis geht auch in die Richtung, eher Possession ist jetzt nicht so der Burner, was den Speed angeht, aber auch sehr physischer Wide Receiver. Also da kann man schon ein bisschen erkennen, welche Richtung es da gehen soll bei den Jets und Jameson Crowder haben
1: sie auch nicht gecuttet. also das stimmt das stimmt bisher know. noch nicht ja, da, hast du da hast du recht nee macht also über die Jets wurde ja oft in der Vergangenheit äh, gelacht ich finde das hat bis jetzt alles Hand und Fuß kann man nicht anders sagen korrekt für mich auch bislang
0: Daumen hoch bei den Jets gehen wir in die nächste Division rein AFC North was ist dort passiert vielleicht können wir da so ein bisschen mit den Bengals anfangen wir haben ja gerade mit Carl Lawson über Carl Lawson gesprochen den die Bengals ja verloren haben den haben sie relativ fix ersetzt und zwar mit einem Spieler der letzte Saison, sehr stark war, Trey Hendrickson. Der hat einen Vierjahresvertrag bekommen, über 60 Millionen. Den konnten die Saints nicht halten. Für mich natürlich so ein bisschen die Frage, beide Spieler 15 Millionen Average bekommen pro Jahr. Warum halten die Bengals dann nicht einfach Lawson, den sie schon kennen, wo sie auch wissen, was sie an ihm haben? Das hat mich so ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie du es siehst.
1: Also ich muss natürlich erstmal fragen, wer deine Mathelehrerin war, weil 60 durch 4 sind 12,5. Nee. Nee. 15. <lacht> Guck mal da, jetzt habe ich mich selbst ausgetrickst.
0: Was, war, was, was, was hast denn da, was hast
1: denn du genommen, Alter? Du hast kurz, du hast kurz gezögert. Ich wollte dich nur testen, natürlich. Ja, ja, genau, natürlich. natürlich sind klar. das 15. Mhm. Mhm. <lacht> oh, peinlich. Also bitte vorskippen, wer das gehört hat. Du hast vollkommen recht, Das sind natürlich auch 15. Ähm, ja. Hendrickson, gehen die Meinungen brutal auseinander, ist er jetzt ein One-Hit-Wonder nach dem letzten Jahr oder kommt der jetzt gerade erst, so wie Shaq Barrett und das hat die ganze Reise hat erst begonnen, also für mich ist Lawson auch der durchaus spannendere Kandidat und ich weiß nicht, ob der nicht dort bleiben wollte, ich dachte, hätte auch gedacht, sie taggen ihn ehrlich gesagt, um darauf nochmal sicher zu gehen, aber der scheint nicht so Prio gehabt zu haben bei denen, also... Feldsam. Nö,
0: anscheinend nicht, vor allem ist ein, also Beide sind ja in einem ähnlichen Alter. Ich glaube, Hendrickson ist sogar ein Jahr älter. Und hat jetzt erst eine Saison gezeigt, was er wirklich drauf hat. Lawson hat es jetzt schon mehrere Jahre unter, Bewe unter Beweis gestellt. Also für mich ein bisschen, ein bisschen komisch, aber mein Gott. Sie haben ihn im Grunde genommen 1 zu 1 ersetzt mit, mit Hendrickson. Dann haben sie zwei sehr interessante signings gemacht, was die Cornerback-Position angeht. Da hatten sie auch definitiv Bedarf, beziehungsweise die gesamte Defense hat doch dort Bedarf. Aber sie haben zum einen Chidobi Abusi unter Vertrag genommen, dem ehemaligen Cowboy. Der hat einen Dreijahresvertrag bekommen. Ich glaube auch knapp über 20 Millionen. Und Slot Cornerback Mike Hilton, über den wir auch schon gesprochen hatten, ehemaliger Steeler, hat einen vierjahresvertrag bekommen, über 24 Millionen Dollar. Und äh, ja, wie gesagt, einer der solidesten Slot-Cornerbacks in der NFL die letzten Jahre gewesen. Sehr, sehr konstant. Und da haben sie sich auf der Position definitiv verbessert, die Bengals. Deshalb für, Bengals, deshalb für mich definitiv einen Daumen hoch bisher.
1: Ja, wie gesagt, ich finde, Mike Hilton, hatten wir auch schon drüber gesprochen, auch ein super slot corner Awusi will ich nochmal ein Jahr sehen. Den fand ich ja, letztes hatte ich als meinen Breakout-Kandidaten, der hat natürlich in einer zugegebenermaßen auch beschissenen Secondary letztes Jahr bei den Cowboys sehr, sehr schwach ausgesehen. Brutal schneller Spieler, hast du ja schon gesagt. Könnte aber ganz interessant sein. Also mag ich, ist auch jetzt nicht ultra teuer, auch da die Bengals sind ja letzte ähm, letztes Jahr mal so ein bisschen ausgenommen, die sind ja eigentlich auch eher defensiv, was so Off-Season angeht. Ähm, ist ja auch eher eine sehr konservative Ownership und auch da kann man nichts Negatives sagen. Bis jetzt, wie gesagt, Lawson, sehe ich vor, Hendrickson, auch jetzt, wo ich nochmal nachgerechnet habe.
0: <lacht> Aber ansonsten alles okay. Genau. Es gab noch ein paar andere kleinere Signings. Brandon Allen haben sie sozusagen nochmal einen neuen Vertrag gegeben. Backup-Quarterback und Clark Harris, dem Long-Snapper, haben sie nochmal einen Jahresvertrag gegeben. Ansonsten ist in dieser Division, was haben wir hier noch? Die Ravens waren auch ganz ordentlich unterwegs, Sie vor allem relativ früh. Ja, dem Kevin Seidler, der ja vor einigen Tagen schon gecuttet wurde von den New York Giants, relativ fix unter Vertrag genommen. Das ist ein guter Pass-Blocking Guard, sicherlich der beste Offensive Guard gewesen für die, oder Offensive -Lyman gewesen für die Giants letztes Jahr. Der hat einen Dreijahresvertrag bekommen, über 22 Millionen Dollar ist ein No-Regret-Move meiner Meinung nach. Ist immer noch ein sehr solider Offensive-Lineman. Dann haben sie Tyus Bowser, den Defensive-End, ja, eigenen Defensive-End, gehalten. Der hat einen vier bekommen, über 22 Millionen. Ich glaube, da erwarten sie sich sogar noch ein bisschen mehr von ihm. Ist jetzt schon ein sehr solider Spieler, definitiv. Dann haben sie noch zwei weitere Defensive-Linemen noch halten können. Pernell McPhee haben sie noch mal einen One-Year-Deal gegeben und Defensive-Tackle Justin Ellis haben sie auch noch mal einen ein Jahresvertrag gegeben, für mich ist es so ein bisschen daumen mittel Ich glaube, die Ravens brauchen noch ein bisschen was. Ähm, Gerade noch, was die O-Line angeht. Ich, ich, das ganze Thema Orlando Brown Jr. ist ja auch immer noch nicht vom Tisch, was dort passiert. Wide Receiver ist sicherlich auch nochmal eine Position, auf die man schauen muss. Und sicherlich die Positionsgruppe, die bislang ja noch am ruhigsten ist, wo man wo es aber sehr viele interessante Spieler gibt in der Free Agency, die noch draußen sind. Also es wird sicherlich noch interessant werden und ich bin fest davon überzeugt, dass die Ravens hier ein Player sein werden.
1: Ja. Gehe ich auch schwer davon aus, ansonsten sind die Ravens und das ist immer schön zu sehen. Ja, die haben halt eine andere defensive Identität, ne? Da ist halt ganz wichtig, da steckt das Money eben nicht in der das Money und das Geld nicht in der Front sondern eben in der Secondary. Das hatten wir ja während der Saison schon mal mit, bei der Verlängerung von Marlon Humphrey angesprochen. Ähm, Markus Peters auch da am Start und sie haben halt mit Matt Judon und zu dem wir ja später noch kommen, Yannick und Gargwell halt ihre Passrusher ziehen lassen und nur in Anführungszeichen Bowser und McPhee gere-signed. Da sieht man einfach, dass sie halt eine andere Art von Defense aufspielen und da nicht bereit sind, in die Front zu viel zu investieren. Aber Key Message ganz klar, hier fehlt noch ein Wide Receiver für Lamar und der wird glaube ich auch noch kommen
0: korrekt. Andere beiden Teams in der Division, in der Division haben jetzt noch keine mal riesige Moves gemacht. Einer vielleicht noch bei den Browns, und zwar John Johnson, der, der Dritte, vielleicht der beste Safety auf dem Markt gewesen in dieser Free Agency-Periode, hat für Dreier und unterschrieben bei den Cleveland Browns, Hat bekommt für diese drei Jahre 33,75 Millionen, 24 davon sind garantiert. Sicherlich ein guter Move für die Browns, die jetzt eine sehr gute ähm, also auf Safety zumindest, sehr gut abgedeckt sind. Sie hatten ja noch den, ihren letztjährigen Second-Round-Pick, Grant Delpit, der sich ja äh, tragischerweise für die Sieg gesamte vergangene Saison verletzt hatte. Ähm, da wird es auch interessant zu sehen sein, ähm, wenn er dann zurückkommt. Und da haben sie generell eine ordentliche Secondary, sehr junge Secondary vor allem, mit der sie dort auflaufen werden.
1: Also das Signing möchte ich nochmal ein bisschen hervorheben, weil ich finde es nicht nur gut, ich finde es überragend. Also ich finde im Hinblick auf den Value und um, das Geld, was sie zahlen, äh, John Johnson, Scheme Fit, super. Also das war für mich mein favorisiertes Signing des ersten Tages. Geld ist also günstiger, als ich dachte. John Johnson kann Free Safety spielen, Box Safety spielen, der kann auch mal im Slot aufgestellt werden und wenn du da ich sag mal, so eine moderne Defense irgendwie spielen willst, wo du gar nicht so genau weißt, okay, was ist jetzt die Aufgabe beim nächsten Snap von Johnson? Und das haben sie wahrscheinlich bei den, bei den Browns vor. Dann ist das wirklich eine super coole Edition für dieses Team. Und wie gesagt, wenn Delpe zurückkommt und dann hält, was er verspricht, was er so am College gezeigt hat, muss man natürlich vorsichtig sein. Ronnie Harrison haben sie ja auch noch. Also gefällt mir gut. Gefällt mir wirklich gut, was, was sie da gemacht haben mit diesem Signing.
0: Ja, ich sehe es ähnlich. Ein weiteres interessantes Signing, das noch kommt, ist die Hinzunahme von Takarist McKinley, sozusagen der Olivier Vernon-Ersatz, glaube ich, bei den Browns. Er soll auf der anderen Seite von Miles Garrett spielen, als Defensive End, kriegt einen Einjahresvertrag über 4 Millionen. Da bin ich noch nicht so vollends überzeugt davon, von diesem, von diesem Signing. Da wird man sehen, sicherlich low risk, aber die Frage ist, ist, wenn das das Einzige ist, was sie dort machen werden für die Position, dann dann könnte es schwierig werden, weil er hat natürlich schon mal eine richtig geile Saison gehabt für die Falcons damals, aber bisher so wirklich bestätigen konnte er das nicht.
1: Ja, der kam jetzt schlussendlich am Ende von den Raiders, der hat ja letztes Jahr diese Odyssee mit dem Waiver Wire gemacht, wo er erst, glaube ich, von den 49ers, dann von den Browns geclaimt wurde, dann wieder gelassen, entlassen wurde, wegen medizinischen Bedenken. Die Raiders hatten ihn am Ende dann für den Restbetrag unter Vertrag genommen und wir wollten ihn wohl auch halten, aber auch als Rotationsspieler. Also das bei dem Capspace, den die Browns haben, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie ja nicht nochmal jemand stärkeres auf der Edge-Position holen. Das kann es, glaube ich, nicht gewesen sein. Genau. Also
0: da wird, wird sicherlich noch ein bisschen was passieren. Ein bisschen Capspace haben die Browns auch noch. Also da kann, kann sicherlich noch was passieren. Für mich bisher, ich sag mal, schon Daumen leicht nach oben. Bisher bei den Browns. Und dann haben wir noch die Steelers, die sind natürlich ein bisschen, haben natürlich das Problem, dass sie nicht so viel Space zur Verfügung haben. Das heißt, wirklich große Moves kann man hier nicht erwarten. Sie haben mit ähm, Cameron Sutton Cornerback verlängert. Der hat einen Zweijahresvertrag bekommen über 9 Millionen Dollar. Und ähm, das ist so, ich sag mal, der größte Move, den sie haben. Dann haben sie noch Offensive Line und BJ Finney, der hat einen Einjahresvertrag bekommen. Und Tackle Zack Banner hat einen Zweijahresvertrag bekommen. über 9,5 Millionen, ja äh, Millionen Jahre. 9,5 Millionen Dollar. Und äh, Wide Receiver Ray Ray McLeod hat einen Einjahresvertrag bekommen. er könnte vielleicht so ein bisschen der Juju-Ersatz sein. Das, da er ja wahrscheinlich nicht zurückkehren wird zu den Steelers. Äh, aber das sind jetzt nicht so die Mega-Namen. Aber... Wir haben auch nicht wirklich erwartet, dass sie jetzt, ich sag mal, wirklich
1: konkurrenzfähig sein können in dieser Free Agency. Nein, das war klar. Da geht es um, um das Verwalten des Status quo. Sie haben brutal viele Free Agents gehabt oder haben. Ähm, ich finde jetzt Hilton ein bisschen besser als Sutton, aber das ist jetzt meine persönliche Meinung. Das hätte ich anders priorisiert, aber ansonsten. Ich auch,
0: korrekt. Korrekt. Bin ich komplett bei dir. Also das habe ich auch nicht ganz verstanden, warum sie mit dem einen verlängert haben und mit dem anderen nicht. Aber vielleicht hat sich der andere auch einfach zu weit rausgepreist. Ich meine vier Jahre, sechs Millionen im Schnitt. Weiß nicht, ob sie das zahlen konnten, zahlen wollten.
1: Hast du schon gesehen die Breaking News, die gerade reingeflattert ist? Nee, was passiert? Die Chicago Bears haben einen neuen Quarterback. The Red Rifle.
0: Uh, Andy Dalton, nice. nice. Ja dann gleich noch zu. Korrekt, korrekt. Interessant, interessant. Dalton und Foles. Gut, können wir, gleich, können wir gleich drüber quatschen. Machen wir weiter. Also hast du noch was zu den Steelers oder Nein. ja Ich würde hier auch gar keine große Bewertung machen zu Leute weil das Ding ist halt einfach, sie haben kaum Cap-Space zur Verfügung, sie können keine wirklich großen Moves machen. Deshalb, ja, vielleicht so einen Daumen in der Mitte, ein bisschen nach unten. Sie können halt nicht mehr machen. Ist wie es ist. Genau, korrekt. Gehen wir zu AFC South. Haben wir ein weiteres Team, das auch sehr aktiv war. Das hat nämlich genauso viele ähm, Free Agents unter Vertrag genommen bisher, wie die New England Patriots und zwar die Houston Texans und Überraschung, der GM der Texans ist ein ehemaliger Patriot mit äh, Nick Casario. Aber was die hier für Moves gemacht haben, ja, alter Schwede, ich glaube, da um ganz ehrlich zu sein, da kennen die meisten von euch oder viele von euch vielleicht die ganzen Spieler auch gar nicht. Und auch für uns ist es nicht ganz so einfach, jeden Einzelnen hier ich sag mal, wirklich detailliert ähm, zu kennen. Also Justin McRae sagt mir zum Beispiel gar nichts. Er hat einen Zweijahresvertrag bekommen, vier Millionen. Das sind alles so kleinere Deals. Mark Ingram ist hier dabei, Running Back Andre Roberts, der Wide Receiver. Sie haben Marcus Ken von den äh, Patriots Getradet. Das ist schon mal für, für die Tackle-Position ein ordentlicher Name, auch ein ordentlicher Spieler. Sie haben Justin Britt für die O-Line dazu, dazu geholt. Den Shaq Lawson, Bernard McKinney-Trade haben wir eben schon besprochen gehabt. Dann haben sie Derek Rivers dazu geholt, Defensive End. Malik Collins, ein Defensive Tackle, der aber eine grausige Saison hatte letztes Jahr. Camus gruget hill als Linebacker dazu geholt. Christian Kirksey auch noch. Und dann mit Vernon Hargreaves verlängert, was wir ursprünglich nicht gedacht haben, dass wir das machen würden. Und noch in, mit Terence Brooks einen weiteren Safety dazu geholt. Und der größte Deal, den ich hier sehe, ist tatsächlich den Einjahresdeal, den Malik Collins bekommen hat für 6
1: Millionen Dollar. Boah, ja, also ist ein bisschen Schrotflinte, oder? Also ich kann das nicht so richtig einordnen, ehrlich gesagt. Das ist alles so, hier mal was, da mal was, dann mag Ingram nochmal für drei Millionen. Klar, David Johnson verletzungsanfällig und eine ganz andere Art Running Back. Puh, also überzeugt mich nicht, aber ist natürlich alles ohne langfristige Verpflichtungen. Das ist das Positive an der Sache. Ansonsten ja, erkenne ich da keinen Plan, um es auf den Punkt zu bringen.
0: Ja, man müsste da man tatsächlich tiefer auch auf den Depth Chart schauen der Texans und auf den Roster generell. Ich glaube, die sind jetzt die sind komplett im Umbruch. Also, das sind für mich alles Füllspieler, ja, die brauchst du auch. Du brauchst diese Leute, diese Durchschnittsspieler, die gewisse Positionen einfach füllen, die die Tiefe geben für gewisse Positionen. Und darum herum baust du auf und haust dann vielleicht den ein oder anderen Star noch dazu. Aber sie haben bis auf Watson eigentlich keinen Star mehr auf diesem Roster drauf. Und ich glaube, sie wollen halt schauen, dass sie sich für die Zukunft jetzt nichts verbauen. Ich glaube, sie sehen es ähnlich wie die meisten. Sie werden nächste Saison nicht wirklich konkurrenzfähig sein. Das sehe ich momentan nicht bei den Texans. Also warum jetzt rausgehen und vielleicht ein oder zwei Starspieler irgendwie sein oder unter Vertrag nehmen, wenn der Rest noch gar nicht auf einem Niveau ist, das du benötigst, um wenigstens an den Playoffs zu kratzen?
1: Die, die, ja, also <lacht> <lacht> dass du das Wort Playoffs und Texans in den Mund nimmst, hätte ich die beiden... Ja gut, aber was, was, ist denn, was soll denn das Ziel sein? Ich
0: meine, du kannst ja, ja nicht sagen, Frage. ich gehe in eine Saison rein, um absichtlich... 4 und 12 zu sein oder 4 und 13 meinetwegen nächstes Jahr mit dem 17. Spiel. Das kann ja nicht dein Ziel sein. Das heißt, dein Ziel muss irgendwie sein, ich muss auf ein Niveau kommen, um die Playoffs erreichen zu können. Ich habe hier einen Quarterback, der immer noch auf meinem Roster ist, der zwar keinen Bock hat da zu sein, aber er ist halt immer noch da und den muss ich irgendwie nutzen, um in die Playoffs irgendwann zu kommen. Also wie baue ich dieses Team auf? Und das Team hat so viele Löcher, du, musst, du hast gesagt, Schrotflinte. Ah ja, mein Gott, dieser ganze Roster muss gefüllt werden mit mit Spielern, weil der ganze Roster Löcher hat ohne Ende und ich glaube, die haben es bei der O-Line jetzt ganz gut gemacht sie haben sicherlich noch viele Fragezeichen, was die Defense angeht, sie haben keine Playmaker wirklich in der Offensive, sowohl was die Tight End Position angeht, als auch die Wide right Receiver Position da wird man sehen, was die auch im Draft machen können relativ wenig <lacht> weil sie kaum Picks haben, aber ja. noch, ja, wird man sehen aber wird interessant sein. Ich finde, wie gesagt, das sind alles Füllspieler. Wird man gucken, ob sie noch ein bisschen mehr machen. Aber ich glaube, die Strategie ist ja einfach, sie wollen sich nichts verbauen und wollen gucken, dass sie dann wenigstens, das wird ein Plan sein, der ist auf die nächsten zwei, drei, vier Jahre ausgelegt. Und da macht es keinen Sinn, wenn du jetzt reingehst und sagst, boah, ich hole mir jetzt einen Kenny Day dazu, weil er einfach da ist. Und der gewinnt mir vielleicht insgesamt ein Spiel mehr, wenn ich mir dann den restlichen Roster angucke.
1: Ja, ich meine, das würde jetzt nochmal eine gesonderte Episode sein, roster -Building. Ich glaube halt schon, wenn du einen richtig guten Spieler holen kannst, jetzt, der auch noch in drei, vier Jahren dann da ist, weil wir wissen es, wenn er mal da ist, ist er dann leichter auch zu halten. Dann kann man darüber nachdenken, aber klar, die Texans, ich glaube, die wissen auch, dass nächstes Jahr der Sean Watson nicht bei ihnen spielen wird. Und von daher... Lass uns mal weitergehen. Wir haben schon viel zu lange über uns über die Texans unterhalten. Ich korrekt, sehe es genauso korrekt. wie du, das sind alles Spieler daran, an die würde ich mich jetzt als Texans-Fan nicht unbedingt gewöhnen. Weil ich glaube, so lange sind die jetzt auch nicht mehr bei den Texans dann.
0: Genau. Gehen wir mal weiter. Codes können wir im Grunde überspringen, die haben bisher noch gar nichts gemacht. Ja, der Carson Wentz-Trade. Klar, logisch, aber ansonsten noch kein Free Agent unter Vertrag genommen. Hier war es ja ganz interessant, weil. Mark Ross, das Interview, was wir hatten, falls ihr noch nicht reingehört habt, Leute, hört es rein, wirklich extrem viele coole Insights. Der hatte gemeint, dass er sich sehr gut vorstellen könnte, dass Trent Williams sehr gut passen würde zu den Colts, weil sie halt einfach noch einen Left Tackle benötigen. Anthony Costanzo ist ja in den Ruhestand getreten und fände ich auch ein sehr spannendes Signing, auch gerade weil Carson Wentz ja wirklich jede Hilfe gebrauchen kann. Das ist ein Make-or-Break hier für ihn. Aber die Calls haben definitiv noch nichts gemacht. Also können wir sie im Grunde
1: überspringen. Ja, sorry. Eine neue Breaking News. Wir haben einen neuen Quarterback bei den Houston Texans. Tyrod Taylor geht zu den Texans. Ha,
0: auch interessant. Auch interessant. Da kann man natürlich jetzt alle möglichen Storylines drumherum spinnen. Kann man? Ja, ich glaube, das ist, also ich sag mal aus dem Bauch heraus würde ich sagen, der, ist, der er ist die perfekte Nummer zwei und ist so eine Art Versicherung dafür, falls Watson sich dazu entscheiden sollte, wirklich nicht spielen zu wollen. Weil ich glaube weiterhin nicht, dass die Texans ihn traden werden. Ich glaube, die werden stur bleiben, sie wollen ihn nicht wegtraden und die werden sagen, okay, wenn es ein Standoff gibt, wir brauchen ja trotzdem einen Quarterback, wenn er nicht spielen sollte und das. Taylor eigentlich die perfekte Nummer 2 für oder der perfekte Ersatz. Ja, definitiv, definitiv. Spannend, spannender Franchise auf jeden Fall. Sehr unterhaltsamer Franchise, sagen wir es mal so. Vom einen unterhaltsamen Franchise zum anderen unterhaltsamen Franchise, und zwar die Jacksonville Jaguars, die haben auch extrem viel gemacht, haben jetzt auch mittlerweile schon 4, 7, 13 Free Agents sogar schon unter Vertrag genommen. Ich
1: korrigiere, 14. Denn Marvin Jones hat gerade bei den Jaguars unterschrieben. Oder oha, nicht. oha, krass. Der war, der war ja angeblich jetzt noch bei
0: den Rams im Gespräch, aber krass, vor allem ein sehr großes Signing, vielleicht so das Größte bisher, was sie gemacht haben. Na gut, Shaquille Griffin. Gut, ge Gehen wir mal kurz durch, Leute, bevor Richtig. wir da ähm, Ja, äh, gucken wir mal an. Die haben also wirklich viele, viele unter Vertrag genommen. Die Jaguars wissen ja alle, die sind auch wieder im kompletten Rebuild. Neuer Coach mit, mit Urban Meyer dort neuer gm Trent ähm, Balke. Und äh, die haben, haben sich einige Seahawks in den Vertrag genommen. Carlos Hyde, Running Back, hat einen zwei bekommen für 6 Millionen. Dann zwei Wide Receiver, Speedster, Jamal Agnew und Philip Dorsett. Verträge äh, bekommen Agnew, ziemlich großen finde ich sogar, drei Jahre 21 Millionen, finde ich schon happig für ihn. Äh, dann haben sie in die o investiert, Cam Robinson hat das franchise Tag bekommen, das wissen wir, der Offensive-Tackle. Dann Tyler Shatley, Offensive-Guard wurde in den Vertrag genommen. Und der Rest ist, bis auf Marvin Jones jetzt, der noch dazugekommen ist, also Wide Receiver, natürlich ein großes Signing. Der Rest ist Defense. Dwayne Smoot, Resigning, zwei vertrag ist 14 Millionen. Tyson Alualu geht zurück zu den Jaguars, hat auch einen zwei bekommen für 6 Millionen. Jihad Ward, der Defensive End, ähm, hat sich darauf geeinigt, bei den Jaguars zu sein. Und Roy Robertson-Harris, der ehemalige, ich glaube, war ein Bear-Defensive-Tackle, ähm, hat einen Dreijahresvertrag bekommen über fast 25 Millionen Dollar. Dann noch zwei Cornerbacks, Sidney Jones ähm, bleibt bei den Jaguars, der ehemalige Second-Round-Pick der Philadelphia Eagles. Und vielleicht das größte Signing, Shaquille Griffin, der Star-Cornerback der CLC-Hawks, ist jetzt ein Jacksonville Jaguar, der hat einen Dreijahresvertrag bekommen, über 44,5 Millionen Dollar. Und dann haben wir noch zwei Safeties. Rudy Ford, zweijahresvertrag 4 Millionen. Und Sean Jenkins hat einen vier bekommen, über 35 Millionen Dollar. Also die Jaguars haben schon ordentlich investiert
1: und wie ich finde, an den richtigen Stellschrauben. An den richtigen Stellschrauben, jetzt wie gesagt, Marvin Jones kommt noch hinzu auf, auf Wide Receiver, also durchaus spannendes Wide Receiver, Komm, wenn wir ganz kurz noch mal in die Offensive gehen, ne? also mit, mit dem DJ Chark, den wir ja da noch haben, mit dem LaVis Channot, den wir da noch haben. Ja. Also nicht, nicht ganz, ganz unsexy. Hat Trevor ähm, Lawrence
0: genug Wide Receiver
1: und genug Waffen,
0: auf die er werfen kann auf jeden Fall.
1: Sollte man meinen, sollte man meinen. Ähm, ich hätte gedacht, dass sie tatsächlich auch im Mix sind, was einen guten oder sehr guten Thailand angeht. Da haben sie ja offensichtlich nicht, mit, offensichtlich nicht mitgehen wollen. Und Safety hätte ich mir halt ehrlich gesagt, ich finde Jenkins okay, keine Frage. Ähm, hätte aber eher gedacht, dass sie da auf einen der ja, beiden verbleibenden Top-Notch-Spieler gehen. ne? Anthony Harris, vielleicht kommt es ja noch, man weiß es nicht. Anthony Harris oder ähm, na, John Johnson the Third. Was hältst du von dem Griffin-Signing? Auch oh, nicht. Hm. Bisschen drüber auch, oder?
0: Es ist schwierig, ne, weil die Secondary der Seahawks der letzte Saison ja teilweise echt fürchterlich aus, das muss man einfach so sagen. Und Griffin war halt einfach ein Teil davon, auch wenn er sicherlich noch der, ich sag mal, im Coverage der beste Defensive Back war bei den, bei den Seahawks. Und die Seahawks wollten ihn ja eigentlich auch resignen, also weiterhin unter Vertrag nehmen. Aber ja, mein Gott, wie gesagt, er ist vielleicht einer der Top-3, Top-4 Cornerbacks jetzt auf dem Markt gewesen in dieser Free-Agency-Periode und Cornerbacks werden halt echt gut bezahlt. Jaguars hatten Space und haben sich gedacht, wir holen halt einen dazu. Du siehst es auch, glaube ich, an den Moves, die sie ja machen. Ich glaube, die nicht nur wollen die, ich glaube, dass sie auch selbst glauben, dass sie relativ schnell konkurrenzfähig sein
1: können mit diesem Kader. Definitiv, dazu passt auch die nächste News, und man, wir sind ja vom Timing her super bei den Dragons. Sie haben nämlich auch noch für Malcolm Brown, Defensive Tackle seines Zeichens, von den Saints getradet, den diese wiederum eigentlich cutten wollten.
0: Krass. Also ein weiterer Defensive Tackle, also haben sie ja auch, wir haben ja drei Defensive Ends, einen Defensive Tackle, den sie schon auf Vertrag genommen haben, jetzt kommt der zweite dazu. Da hatten sie ja schon Verletzungspech, die haben ja viele junge Pass Passrusher dort auch, Sie ne? haben äh, Kehle waren Chason, den sie letztes Jahr gedraftet haben, das Jahr davor war ja Josh Allen, der Defensive End, ich glaube Nummer 8 oder, oder Nummer 7 und den sie gedraftet haben, also da haben sie auf jeden Fall viel Potenzial aber in, in der Interior da hatten sie, hatten sie Probleme und da haben sie jetzt gut investiert sowohl, also was die Free Agency
1: angeht zumindest Definitiv Was glaubst du, weil die gerade die Zahlen reingekommen sind und was Marvin Jones kriegt einen zwei was glaubst du kriegt er dafür? 12 Millionen pro Jahr. Bisschen über 7 14,5 für zwei Jahre. Echt? Stil. Krass.
0: Okay. Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, er bekommt mehr. Definitiv. Also, guter Move. Props an die Jaguars. Ja, netter Vertrag. Also, gut gemacht. Daumen hoch bisher bei den Jaguars. Dann können wir weitermachen zum letzten Team in dieser Division, Tennessee Titans. Die haben ja, eigentlich zwei Richtig große Moves gemacht bisher. Der eine ist einer der größten in der bisherigen Free-Agency-Periode. Bud Dupree, der Pass-Rusher von den Pittsburgh Steelers, hat einen 5 jahres vertrag bekommen, über 85 Millionen Dollar. Und dann haben sie noch den Nico Autry von den Coles, über den hatten wir ja ähm, auch, auch gesprochen. Den fandst du ja ganz gut. Hat auch einen Dreijahres-Vertrag bekommen, über 21,5 Millionen Dollar. Also gerade was den Pass-Rush angeht, Defensive Line, da haben sie ordentlich investiert, haben noch einen, mit Kendall Lamb noch einen Offensive Tackle unter Vertrag genommen hat einen -Vertrag bekommen für 8,5 Millionen Dollar. Also die Titans waren aktiv, jetzt nicht mega aktiv, haben natürlich auch mit Jonas Smith und Corey Davis gerade in der Offensive zwei extrem wichtige Spieler verloren. Also wird man sehen, ob sie vielleicht da noch mal was machen werden jetzt in der Free Agency. Aber gerade in der Defensive haben sie jetzt ja nicht gekleckert, sondern geklotzt.
1: Ja, also erinnert mich so ein bisschen aber auch an letztes Jahr, ne? Also, da hatten sie dann schlussendlich äh, Clowney sich geholt und Vic Beasley. Beides hat dem Password ja nicht gerade wirklich geholfen. Ich weiß nicht, hatten, ich glaube, die hatten null Sex am Ende zusammen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Beasley wurde ja auch released.
0: Ja, korrekt. Clowny war ja auch dann irgendwann verletzt und hat bis dato eine Saison zum Vergessen gehabt.
1: Richtig, genau. Ist jetzt auch wieder Free Agent. Äh, auch sehr gespannt, was der bekommen wird. Und ähm, jetzt probieren sie Pass Rush über äh, Interior Defensive Lineman, den Nico Audrey. Spielt eigentlich auch so Interior, auch Defensive End. Und eben Batou bei denen ich grundsätzlich mag, aber wo natürlich noch so ein bisschen Zweifel sind. Der kam natürlich in einer, aus einer sehr starken Defense, wo natürlich sich viel auf TJ Watt konzentriert hat, in der gegnerischen O-Line. Und Jetzt ist er ja ganz klar die, der Nummer 1 Rusher bei denen. Neue Rolle. Muss man mal gucken, wie er damit umgeht. Ist ja auch verletzt aktuell. also Nicht unriskant, was die Titans da
0: gemacht haben. Korrekt. Exakt. Sehe ich ganz sehe ganz genauso wie du. Ich finde es auch krass, dass er so einen fetten Vertrag bekommen hat. Weil, also gerade wegen seiner Verletzung. Ich habe ihn halt eher so in diesem Tier gesehen, ähnlich nicht im Vertrag wie Matt Judon und das geht halt schon ein bisschen drüber hinaus nochmal. Also Props für, für den Agent von Dupree, das hat er sehr gut ausgehandelt für seinen Klienten, auf jeden Fall. Für mich so ein bisschen, bei den Titans weder Daumen hoch noch Daumen runter, weil sie haben halt gerade in der Offensive schon verloren, da haben sie bisher noch nichts gemacht, das wird man sehen. Für die Moves, die sie bisher gemacht haben, auch, ja, vielleicht ein bisschen Daumen hoch. Ich mag Autry, ich finde das ein interessantes Signing, für Dupree haben sie meiner Meinung nach noch ein bisschen zu viel bezahlt, aber, ja, Daumen Mitte für mich momentan, ich weiß nicht,
1: wie du es siehst. Ja, ja, ist natürlich jetzt schwer zu bewerten. Wir müssen ja noch der Vollständigkeit selber sagen, dass sie Dory Jackson gerade noch gecuttet haben. Ja, stimmt, ganz vergessen. Ja,
0: absolut. Ja. ja, auch sehr überraschend. Stimmt.
1: War eigentlich ihr bester Cornerback. Also hat letztes Jahr fast gar nicht gespielt. Aus Verletzungsgründen auch ein First-Round-Pick, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Ein guter Cornerback, definitiv. Die brauchen wohl das Geld für was anderes. Stichwort Offensive. Titans weiß ich nicht. Ist jetzt noch zu früh für eine Prognose, aber vielleicht waren wir die letzten zwei Jahre schon das Stärkste, was wir so schnell gesehen haben, aber gucken wir mal.
0: Oh, da bist du also, jetzt sehr früh dran. Ja, klar, lass, mal, ein paar Hot lass mal stecken ein paar lass mal Hot mit den Predictions.
1: Kommen Ist wir ein anderes Mal noch dazu. Genau.
0: Gut, gehen wir rüber zur AFC West, letzte Division in der AFC. Ähm, hier ist noch nicht wirklich viel passiert, um ganz ehrlich zu sagen, was die Signings angeht. Ähm, fangen wir mal bei den Broncos an. Äh, Shelby Harris bleibt bei den Broncos, hat einen, einen Dreijahresvertrag bekommen über 27 Millionen Dollar. Da waren wir beide nicht so sicher, ob sie ihn werden halten können. Haben aber ein Prio gemacht, dass er dort bleibt. Ich finde es krass, dass sie Ronald Darby so einen fetten Vertrag gegeben haben mhm. dem Cornerback. Der hat einen Dreijahresvertrag bekommen über 30 Millionen Dollar. Und natürlich dann das Franchise Tag, das dann Justin Simmons bekommen hat und Vaughn Miller bleibt ja auch bei den Broncos, das steht schon fest, da haben sie eine Option gezogen, wo er ja irgendwie sieben Millionen garantiert bekommt in den nächsten paar Wochen, wenn er auf dem Roster ist oder sowas.
1: Ja, da hat Vic Fangio gesagt, dass er ein Defensive Mind eher, ähm, die Defense muss sitzen. <lacht> Korrekt,
0: absolut. Ja. Äh,
1: haben, was das ist irgendwas Überraschendes
0: für dich dabei? Irgendwas, was dir
1: besonders gefällt oder gar nicht? Also Shelby, Shelby Harris hat wirklich eine sehr gute Saison gespielt, muss man sagen. Ähm, deswegen ein gutes Signing. Ronald Darby hatte auch eine gute, also den mochte ich bei den Eagles gar nicht. Jetzt war er letztes Jahr beim Washington Football Team. Da hat er eine gute Saison gespielt, besser als ich gedacht habe. Ähm, ich glaube, diese 10 Millionen pro Jahr, das hatte ich nämlich tatsächlich auch mal nachgeschaut, war genau das, was PFF prognostiziert hatte, was er bekommen würde. Weil mhm. man muss auch sagen, Cornerback, Free Agency Markt ist auch einigermaßen dünn. Auch wenn da natürlich noch so Namen wie Patrick Peterson und äh, Richard Sherman, wo man nicht noch genau weiß, was sie alles noch so können, ähm, verfügbar sind. Auch mich ein Tacken auch drüber für Darby, aber jetzt finde ich auch nicht völlig, völlig gaga. Oh ja, gut, Simmons hatten wir ja schon drüber gesprochen, das ist natürlich ein absoluter No-Brainer mit der beste Safety der Liga. Also noch nichts Besonderes, was die Broncos gemacht haben, aber das, was sie gemacht haben, macht absolut Sinn.
0: Korrekt. Sehe ich ganz genauso, aber das waren bisher die einzigen Moves bei den Broncos. Ähm, können wir rübergehen zu den Chiefs, da sogar noch weniger passiert. Wir hatten ja schon ähm, vorigen Woche besprochen, dass natürlich die beiden Tackles wurden ähm, released mit äh, Eric Fisher und Mitchell Schwartz. Also die Chiefs haben definitiv Bedarf, was die O-Line angeht und sind natürlich auch reingegangen und haben einen der besten Offensive Guards oder vielleicht den besten Offensive Guard in dieser Free Agency Periode unter Vertrag genommen mit Joe Tuney. Der, der kommt von den Patriots, hat einen 5-Jahres-Vertrag erhalten, über 80 Millionen Dollar. Das ist natürlich für einen Guard extrem viel und ist aber natürlich nur ein Spieler. Also wird es interessant sein, was sie noch machen werden. Es gibt Gerüchte, dass sie weiterhin im sehr aggressiv den Offensive-Line-Markt angehen wollen. Auch hier gibt es Gerüchte um Trent Williams von den 49ers, dass sie wohl die Top-Choice sein sollen neben den Niners selbst, die natürlich auch weiterhin probieren, Williams zu halten. Also wird interessant zu sehen sein. Und sie haben Defensive End Taco Charlton ja, re-signed, einen weiteren One-Year-Deal geben. Das war es bisher. Also vieles ist doch noch nicht passiert bei den Chiefs. Damien Williams kam gerade frisch rein. Der Running Back, der letztes Jahr ausgesessen aus, ausgesetzt hat, wurde auch released. Also kommt nicht zurück. Ist wohl auch extrem überraschend für den Spieler selbst. Aber ansonsten ist nichts passiert bei den Chiefs.
1: Ja, aber Toonie überrascht mich schon, muss ich sagen. Also wir brauchen nicht darüber reden. Das haben wir im Super Bowl alle gesehen. Das waren natürlich größtenteils die Backups. Das haben wir ja schon hinlänglich besprochen. Wie wichtig eine gute O-Line sein kann. O-Line wird ja auch gleich beim nächsten Team durchaus noch ein Thema werden. Ähm, ich hätte halt gedacht, sie priorisieren da, jetzt mal unabhängig von den Trent-Williams-Gerüchten, sie priorisieren da ganz glatt eine Tackle-Position, und Tooney, klar, war der nach dem Tag von Scherf der beste verfügbare Guard, aber heftig. Und ja, das ist halt immer so ein bisschen die Frage. ne? Tut es auf Guard nicht vielleicht auch eine ordentliche Lösung? Braucht man da eine Star-Lösung an der Stelle? Die Chiefs haben sich für Tooney entschieden. Ich bin mal gespannt, was sie auf Tackle machen werden, weil da sind ja Eric Fischer und Mitchell Schwartz eben weg. Von daher überraschend, aber klar, guter Spieler. Korrekt, korrekt, dann
0: können wir auch weitermachen. Und zwar gehen wir rüber zu den ähm, ja zu den Las Vegas Raiders, zu deinem Team. Die haben ein paar große Moves gemacht, also wirklich ein paar. Sie haben zum einen ein definitives Need, sind sie angegangen in der Defensive, den Pass Rush, und haben Yannick Ngakou unter Vertrag genommen. hat hatten einen zwei jahres bekommen, über 16, 26 Millionen, 13 Millionen im Schnitt. Und relativ neu heute, Star-Center Rodney Hudson gehen lassen, also gecuttet. Was ist da los, Daniel? Was ist da passiert? Weil es macht sowohl aus ja ge gehaltstechnischen, monetärer Sicht macht es null Sinn, weil die Raiders, ich glaube, die sparen gerade mal eine Million Dollar ein, wenn sie ihn cutten. Gleichzeitig verlieren sie vielleicht ja, einen, wenn nicht sogar den besten Center in der Liga
1: ich kann es dir nicht sagen. Auch, ich folge ja logischerweise einigen Beatwritern, die sehr nah dran sind an dem Team und auch die können sich noch nicht ganz einen Reim draus machen. Es gab jetzt nur ein Gerücht, dass er um seinen, seinen Release gebeten haben soll und deswegen noch auf dreieinhalb Millionen verzichtet. Das ist alles sehr, sehr undurchsichtig, weil Leute, für die, die die Raiders nicht so verfolgen, ähm, die Raiders hatten mit die bestbezahlte O-line bis vor kurzem, die ja letztes Jahr sehr ordentlich gespielt hat, aber jetzt auch nicht überragend, aber sehr ordentlich, und haben jetzt von den eigentlichen fünf Stardern, mit denen sie letztes Jahr in die Saison am ersten, in die erste Woche gegangen sind, sind vier weg. Da ist nur noch Left Tackle Colton Miller da. Ähm, es gibt zwar bei Nido durchaus Zeichen, dass sie ihn zurückholen wollen, aber das ist, das ist wild. Ähm, gerade bei so einem Quarterback wie Derek Carr, der ja durchaus Wert legt auf eine gute Protection. Also das ganze O-Line-Thema, Puzzle bei den Raiders, da, das wirkt von außen gerade super lost. Und Ich kann da noch nichts Positives zu sagen. Ich warte mal ab. Also irgendwie hat man das Gefühl, dass da was im Busch ist, weil das macht alles so in der Summe wenig Sinn. Ja, oder es ist halt einfach dumm. <lacht> Ich, ich, keine
0: Ahnung, ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Ich weiß nicht, was hier der Plan sein soll, wenn da ein Plan dahinter steckt oder ob er, man weiß auch nicht, hat er danach ge darum gebeten und wenn ja, aus welchen Gründen und geht es da um ein anderes Team oder sind das irgendwie persönliche Gründe oder keinen kein blassen Schimmer. Aber die haben sich da natürlich schon ordentlich Baustellen aufgemacht. Die, die Raiders an der O-Line. Ja, mit dem Trade ihres Left Tackles jetzt lassen sie in den Center gehen. Puh, wir hatten das schon mal, wann hat das das letzte Mal funktioniert, dass, ähm, dass ein kompletter Offensive Line-Build in einer off Offseason geklappt hat. Das gleiche sehe ich auch bei den Chiefs, egal wen sie da jetzt unter Vertrag nehmen. Das, kann, das läuft nicht einfach so von der einen auf der anderen Saison. Ja, wird spannend zu sehen, dann, was bei euch da noch passiert.
1: Ja, wir müssen, also man muss fairerweise sagen, Gabe Jackson ist noch nicht offiziell released. Also es könnte jetzt durchaus sein, dass der dadurch bleibt. Mit dem wollten sie nämlich eigentlich auch den Vertrag restrukturieren. Und wenn sie dann, wie vermutet wird, auch noch incognito doch zurückholen, dann sind es nur noch drei von fünf. Ne? Also von daher warten wir mal ab. Wir müssen halt jetzt gerade mit dem hantieren, was wir wissen. Aber de facto hat es wohl so gut wie released. Aber das wurde halt, wie gesagt, auch bei Gabe Jackson gesagt und der ist immer noch nicht released. Also gucken wir mal, gucken wir mal. Aber logischerweise... Geben die Raiders mal wieder Rätsel auf, wie so oft in der Free Agency, weil eigentlich Raiders-Fans konnten gestern eigentlich happy sein. Yannick Ngakwe, wie du gesagt hast, Defensive End, äh, absolut vertretbarer Vertrag, finde ich, kann man, kann man nicht anders sagen. Er ist, und das ist ganz wichtig, er braucht eine klare Rolle. Er ist so ein Spieler, der Outside-Rushed und als purer Pass-Rusher super gut gegen den Run nicht so gut. Aber ich glaube, in der Kombi mit äh, Clean Farrell. Ähm, der gegen den Run wiederum sehr gut ist und Max Crosby, dass du da so eine Rotation hast, je nachdem ob Passing oder Running Down, das kann schon, das kann schon gut passen. Also der Montag sah gut aus, was heute passiert ist, lässt mich mit Fragezeichen zurück. So fasst es glaube ich die bisherigen zwei Tage zusammen. Korrekt,
0: korrekt wird man sehen. Wird auch bei dir eine spannende Offseason sein, beziehungsweise bei den Raiders und für alle Raiders-Fans. Gehen wir weiter, letztes Team in der Division. Die Los Angeles, Los Angeles Chargers, da ist Offensive Line auch nochmal ein Thema, weil die haben relativ viel gemacht an der O-Line. Die haben zum einen den wahrscheinlich besten Center in dieser Free Agency-Periode, also je nachdem, was jetzt mit Rodney Hudson passiert, einen Vertrag genommen mit Corey Lindsley. Der kommt von den Green Bay Packers. Der hat einen Fünfjahresvertrag erhalten, über 62,5 Millionen Dollar. Also hat auch fett abgesahnt und ist natürlich zusammen mit... Ähm, ja, ich sag mal, dem neuen Star am ähm, LA Himmel, Justin Herbert, sicherlich, äh, der wird sich am meisten gefreut haben darüber. Dann kommt Matt Pfeiler noch dazu, der kommt aus Pittsburgh, der Right Tackle, hat einen Dreijahresvertrag bekommen über 21 Millionen Dollar. Also da haben auf jeden Fall die Chargers Prioritäten gesetzt, dass Herbert beschützt wird. Und dann haben sie noch Cornerback Michael Davis zurückgeholt, der ist gerade mal 26 Jahre alt. Der hat einen drei bekommen über 21 Millionen Dollar. Das ist ein Spieler, den sie nicht unbedingt die Free Agency testen lassen wollten, weil er einen relativ guten Ruf genießt und auch noch, ja, da ist definitiv noch Potenzial
1: vorhanden. Ja, hat sich stetig verbessert in den letzten Jahren. Super bis jetzt. Kann ich nicht ja. anders sagen. Ist mit so einem Team, was bisher den besten Eindruck macht. Lindsley, klar, teuer, aber klar, Top 3 Center. Pfeiler hätte ich auch gerne gehabt solider Tackle, kann man nicht anders sagen. Davis hat mir gerade drüber gesprochen. Ja gut, und den, den Kicker-Deal, den lassen wir jetzt mal hinten runterfallen. Das, das ist halt so. Also, sieht gut aus bei den Chargers. Ja, es, es kommt auf jeden Fall darüber,
0: wie ein Team das einen Plan hat, zumindest. Oder einen klaren Plan. Deshalb, ja, interessant. Hm. Gehen wir mal weiter von der AFC in die NFC. AFC sind wir durch, gehen wir NFC. Gehen wir in die NFC East. Da ist gerade heute einiges passiert, gerade bei meinen Giants. Aber gehen wir mal durch, fangen wir mal oben an bei den Cowboys. Die haben bisher noch nicht so viel gemacht. Ich meine, klar, Dak Prescott, logisch, der vielleicht beste Free Agent auf, auf, auf dem Board gewesen, hat seinen fetten Vertrag bekommen. Vier Jahre, 160 Millionen Dollar. Ansonsten nicht viel los bei den Cowboys. Offensive Tackle Ty Ziki hat einen Jahresvertrag bekommen und Cornerback CJ Goodwin. Bleib bei, bleib bei den Cowboys, hat einen zweijahresvertrag gekriegt, über dreieinhalb Millionen Dollar, aber sonst ist dort nichts passiert. Bislang noch keine großen Moves für die Cowboys. Die Frage ist, ob sie überhaupt die Möglichkeit haben, jetzt nach dem Deck deal wirklich viel zu machen. Das bezweifle ich so ein bisschen. Deshalb wird es wahrscheinlich mehr von diesen Goodwin-Deals geben, wenn irgendwas reinkommen sollte. Oder wie siehst du es?
1: Ja, das, da kann man jetzt noch nichts zu sagen. Die waren ja quasi inaktiv. Von daher... Mal gucken. Es, wir hatten es ja vorher schon gesagt, sie haben jetzt nicht mehr, auch wenn der Prescott-Vertrag natürlich so strukturiert ist, dass das schon noch ein bisschen was da ist. Ähm, Splashy-Moves werden sie nicht machen, das sei denn, da kommt jetzt noch irgendein wilder Cut, den wir nicht antizipiert haben. Ähm, wie bei so mit dem einen oder anderen Spieler ja auch nicht. Von daher ansonsten würde ich jetzt bei den Cowboys einfach nicht mehr viel erwarten, hatten wir ja auch in der Preview schon gesagt. Da ist einfach wenig Spielraum.
0: Korrekt, aber coole News, die gerade reingekommen ist müssen wir leider wieder zurück in die AFC springen, in die AFC AFCs. Und zwar haben die Dolphins sich gerade darauf geeinigt, Jacoby Brissett unter Vertrag zu nehmen. Den ehemaligen Quarterback der Indianapolis Coles ja, bekommt einen Jahresvertrag bei den Dolphins. Er ist sicherlich ein sehr guter Backup, mindestens. Ja, da streiten sich auch noch so ein bisschen die Leute drüber, ob er vielleicht auch nicht doch noch ein Starter sein könnte. Ist aber zumindest eine ordentliche Konkurrenz für Tour, muss man sagen. Also jemand, der ähnlich wie bei Fitzpatrick, wo sagen, wenn es nicht funktioniert, dann hat Flores keine Bauchschmerzen, den anderen einzusetzen.
1: Hundertprozentig dabei. Ähm, gilt auch so als guter Typ auf jeden Fall. Von daher der Fitzpatrick-Backup-Ersatz sozusagen. Allerdings mit einem anderen Arm und weniger der Ganzlinge. Also schon ein ganz anderer Spielertyp, muss man sagen. Deutlich sichererer Quarterback. Ähm, aber der den natürlich auch nicht so die Big Plays auflegt. Und ja, da können wir eigentlich fast drüber springen zum, was meinst du zum Washington Football Team, wenn wir gerade über Fitzpatrick reden? Denn, ja, das können ist wir gerne so machen
0: Klar, logisch.
1: deren prominentestes Signing bisher, würde ich mal sagen. Ja, die waren auch noch nicht bisher so aktiv, obwohl sie eigentlich
0: ordentlich Cap Space haben, muss man sagen. Und sie haben jetzt Fitzpatrick unter Vertrag genommen. Der bekommt einen Einjahresvertrag, 10 Millionen. Ich komme mit Max Value, also kann mit. Incentives, Boni, je nachdem, wie viel er spielt, bis auf 12 Millionen anwachsen. Im Grunde genommen so ein bisschen der Ersatz für Alex Smith, muss man einfach sagen. Da wird ja, muss man gucken, was sie, was Washington dann noch macht auf der Quarterback-Position, ob sie nochmal einen da reinholen. Auf jeden Fall kam die, gab also in, in, im Draft meine ich jetzt, ob da jetzt jemand dazukommen könnte. Auf jeden Fall äh, wurde jetzt wohl bekannt, dass sie kein Interesse mehr haben, nach diesem Deal für Sam Darnold zu traden, weil diese Gerücht hatte sich relativ hartnäckig gehalten in der Vergangenheit. Auch da wird es interessant zu sehen sein, was mit Darnold dann passiert. Ja, welches Team da Interesse haben könnte, theoretisch. Aber Washington ist es angeblich nicht mehr. Jo, außerhalb von Pitts Patrick hat Brandon Scherf noch das Franchise-Tag bekommen, das hatten wir besprochen. Und sie haben mit Kicker Dustin Hopkins. Ein Vertrag abgeschlossen über ein Jahr und zweieinhalb Millionen Dollar. Das war's. Also mehr haben die, hat Washington bisher auch noch nicht hinbekommen. Die brauchen noch Leute. Also ich meine, Wide Receiver ist definitiv eine Position, wo sie jemanden gebrauchen könnten. Da sind noch einige auf dem Markt. Also da erwarte ich eigentlich schon, dass sie dort noch aktiv werden. Wird man sehen. Also muss man mal gucken. Ich glaube nicht, dass die fertig sind bisher. Nein,
1: definitiv gut. fertig ist er ja wahrscheinlich, <lacht> außer den Patriots und selbst da ich diesen sich sagen dieses Mal <lacht> wahrscheinlich noch keiner. Fitzpatrick vielleicht noch einsatz, das ist natürlich so der perfekte Bridge Quarterback noch mal, ne? Ähm, hochintelligenter Typ, hat jetzt ist sein neuntes Team, wenn ich es richtig im Kopf habe, bei dem er spielt. Also hat jetzt schon einen guten Batzen über, über ein Viertel für über ein Viertel der NFL gespielt und ja. Mal gucken. Also ich bin gespannt, was sie da, oder was es wird wahrscheinlich nicht rauskommen, was sie da so für Moves geplant hatten, ansonsten Trade-Angebote vielleicht gemacht hatten. Mal gucken, Fitzpatrick gibt ihnen natürlich jetzt mal für ein Jahr eine solide Sicherheit. Korrekt. Korrekt.
0: Die Eagles können wir eigentlich überspringen, weil die haben bisher noch gar nichts gemacht. Also null. Womit Einfach auch? Nicht <lacht> Womit nichts. auch?
1: Bitte? Womit
0: auch? Also, ja, korrekt. korrekt, exakt. Also sorry Eagles-Fans, ich würde es gerne besprechen. <lacht> gerade wenn es keine so geil muss werden aber es ist es passt tatsächlich noch rein. gar nichts passiert, also hier werden wir, werdet ihr auf die Folge, außer es kommt jetzt noch irgendwie was rein, nächste Woche warten müssen, wenn wir die Eagles dann dort besprechen und dann haben wir noch meine Giants da ist sie natürlich heute, also gestern war da noch gar nichts das hat auch damit zu tun gehabt, dass sie ja Leonard Williams das Franchise Tag gegeben hatten und sie nicht wirklich Cap Space hatten, das hat sich jetzt relativ fix geändert, Williams relativ frisch, hat den fettesten Vertrag bisher in dieser Free Agency Periode erhalten, über alle Spiele hinweg, drei jahres 63 Millionen, 45 Millionen garantiert, der Defensive End, Defensive Tackle, der Giants, und dazu kommen dann noch, ich sag mal, zwei, ja, Player die man noch hinzugefügt hat, Devontae Booker, euer Running Back, also der raiders Running Back aus der letzten Saison hat einen Zweijahresvertrag bekommen, über 6 Millionen. Ob die Daten so stimmen, weiß ich nicht. Und der ehemalige First-Run-Pick John Ross von den Cincinnati Bengals, ja, der, einer der schnellsten Spieler in der Liga, hat einen ein Jahresvertrag bekommen, Prove a Deal für zweieinhalb Millionen Dollar. Ja, es ist ein No-Regret-Move. Wenn es funktioniert, cool. Wenn nicht, dann halt nicht. Dann hast du ihn vielleicht als Returner eingesetzt oder so. Aber das ist es auf jeden Fall ein Need bei den Giants gewesen, weil sie haben definitiv keine Receiver gehabt letzte Saison, die wirklich separieren konnten und sie brauchen mehr Geschwindigkeit auf der Position.
1: Ja, ich glaube, Booker und Ross kann man kurz machen. Booker hast du schon gesagt. Ähm, muss man mal schauen, was da die Garantien drin sind. Aber lass uns da nicht aufhalten. Williams ist natürlich eine Ansage. Wir ne? hatten ja im Vorgespräch gerade auch schon so ein bisschen drüber geschnackt. Es war klar, sie hatten sich mit dem Trade natürlich in eine gewisse Lage manövriert. Und haben ja auch nie draußen Hehl gemacht, spätestens nach der letzten Saison, dass sie ihn auch weiter behalten wollen. Dann wurde man sich nicht rechtzeitig einig. Es gab den äh, zweiten Franchise Tag und jetzt steigt er da in die Top-Kriege auf. Ist schon krasses, krasses Geld, auch auf der Position. Also ja, da, wie gesagt, ich, ich, ich sehe ihn halt nicht auf einem Aaron Donald und Chris Jones Niveau. Natürlich wird aber auch der Salary Cap weiter steigen in den nächsten Jahren. Das muss, darf man natürlich auch nicht vergessen, dass ein guter Spieler ist, steht, glaube ich, außer Frage.
0: Ja, mein Gott, ich glaube, wenn du dir Giants Twitter anguckst, dann sind es all over the place. Ah, Gentlemen raus, warum so, so viel gegeben? Aber mein Gott, ey, es ist halt, wie es ist. Die verlangen halt viel Geld. Du, du weißt, was du an ihm hast. Du hast mindestens einen guten Spieler. Wenn die Saison gut läuft, hast du einen sehr guten Spieler. Dann ist das halt so also es ist die, er ist elementar für diese Defense, man hat Delvin Tomlinson schon verloren, jetzt in dieser Free Agents Periode, muss man auch sagen, den anderen Defensive Tackle man hat Austin Johnson den habe ich ganz unterschlagen, hat man einen, einen Jahresvertrag gegeben über 3 Millionen, das ist ein Roleplayer, Defensive Tackle mag ich sehr als Spieler war schon bei den Titans in der Roleplaying als Roleplayer ziemlich gut aber ja, klar es ist viel, aber er ist schon in dieser auf Aaron Donald Niveau ist er nicht ich würde ihn so vielleicht ganz so einen Ticken unter Jones ansiedeln, aber wenn du die letzte Saison als Maßstab nimmst, dann ist da nicht viel zwischen diesen beiden Spielern, meiner Meinung nach. Er muss es vielleicht nochmal noch mal eine weitere Saison unter Beweis stellen, damit er dann vielleicht auf diesem Plateau ankommt, wo Jones gerade ist. Now we're talking. Ja, yeah. ist gut. Ich, das war es, aber mehr ist bisher noch nicht passiert. Und Giants sind angeblich sehr stark an Goladay interessiert. Er soll wohl auch schon seit zwei Tagen in New York sein. Da wird man sehen, ob dort was passiert oder halt nicht. Ähm, wird man sehen. Äh, Gerade frisch reingekommen. Eagles haben Titan Zach Ertz die Erlaubnis gegeben, nach einem Trade-Partner zu suchen. Jetzt nichts Neues, aber wohl ganz offiziell. Ja, wird man sehen, was da passiert. Aber ist noch nicht. Ansonsten ist dort nichts passiert bei den Eagles. Sorry. Gehen wir rüber in die NFC North. Dort haben wir die Chicago Bears. Über die haben wir jetzt schon ein paar Mal gesprochen. Vielleicht sollten wir mit denen auch direkt anfangen. Ähm, was ist dort passiert? Wide Receiver Allen Robinson hat das Franchise-Tag bekommen. Das wissen wir. Und ansonsten haben sie bisher hinzugefügt Mario Edwards, in Defensive End. Der hat einen Dreijahresvertrag bekommen. Über 11,5 Millionen. Finde ich schon ordentlich für ihn. Und dann haben sie mit ihren beiden Kickern verlängert. Cairo Santos und Pedro Donald. Und, natürlich ganz frisch, was du gesagt hast, den neuen Quarterback, den sie dazu bekommen haben.
1: Boah, ja, aber das ist jetzt der Spieler, der quasi mit Nagy den Arsch retten soll. Also, hm. wie viel ist ein Andy Dalton über ein Mitch Stubisky, ist halt die Frage, ne? Andere ja, gar nicht. gar nicht. Aber also nicht gleiches ich, Level. Ja, ich weiß auch
0: nicht, was hier der Plan ist, weil Dalton sah letzte Saison bei dem Cowboys, also seid mir nicht böse Cowboys-Fans, nicht berauschend aus. Also für mich ist er jetzt keiner, der sich jetzt in die Playoffs
1: führt. Gerade nicht mit dem Team. Ja, zumal auch in die Dalton. Ich meine, wir müssen jetzt nicht immer alle, alle Kamellen wieder hochholen, aber Dalton galt ja letztes Jahr als er Free Agent war, als ein sehr heißer Tipp zu den Bears. Da hat man sich ja dann für diesen krachend gescheiterten Nick Foles-Trade stattdessen entschieden, weil es da schon Connections gab. Jetzt holt man ihn und dein Quarterback-Duo ist halt Andy Dalton und Nick Foles. Also joa. ja. Und Alan Robinson ist auch nicht so ganz zufrieden. Ne? Also der hat den Tag bekommen. Da gibt es jetzt aber Gerüchte, der will ihn vielleicht nicht unterschreiben. Also alles vorsichtig. Wir wollen jetzt hier nicht jede Wasserstandsmeldung irgendwie kommentieren. Die Bears?
0: Ja, das gefällt mir nicht so. In Gerüchte, die jetzt auch gerade reinkommen, ist wohl, dass die Bears wohl sehr aggressiv waren, was einen möglichen Trade von Russell Wilson anging. Aber denen ganz klar gesagt wurde, dass die Seahawks momentan nicht daran interessiert sind, Wilson zu traden, was ja auch eine relativ große Nachricht ist für alle Seahawks-Fans da draußen. Also sieht wohl nicht danach aus, als würde es in dieser offseason zu einem Russell-Wilson-Trade kommen, was wir ja eh schon vermutet hatten. Aber es
1: ist vielleicht doch ein bisschen mehr dran gewesen, als wir ursprünglich auch gedacht haben. Oder... Er geht zu den Raiders, weil er weiß ja schon, wie es ist, ohne O-Line zu spielen. Und deswegen können sie auch Hudson abgeben. Hm? Mm -hmm. ja. Ihr habt ihr es zuerst gehört. Genau.
0: Gut, wach aus deinem feuchten Traum auch wieder auf, Daniel. Weil die Frage, die ich bei den Bears eher noch habe, ist, was passiert jetzt mit Mitch Trubisky? Weil viele Quarterbacks sind jetzt auch schon wieder untergekommen bei anderen Teams. Ne? Du hast, Brissett ist untergekommen bei den Dolphins, Cam Newton <lacht> Entschuldigt bitte, Cam Newton ist untergekommen bei den, oder bleibt bei den Patriots. Du hast jetzt Andy Dalton, der jetzt bei den, bei den Bears ist. Äh, wo soll Trubisky landen? Ich meine, selbst Fitzpatrick ist jetzt bei den beim Washington Football Team
1: gelandet. Wo gibt es einen Platz für ihn? Also er ist da dann nirgendwo, würde ich sagen. Und das heißeste oder für mich logischste, was ich noch gelesen habe, war als Backup bei den 49ers. Hm? Das würde auch für mich Sinn machen.
0: Ja, wäre sehr interessant. Auf jeden Fall. Ich würde ihn ja gerne nochmal bei den Broncos sehen. Ich glaube, da könnte er ganz gut reinpassen. Aber schauen wir mal.
1: Stimmt. Die sollten sich eigentlich auch nochmal nach dem Backup umschauen. Mal gucken. Korrekt.
0: Korrekt. Damit genug von den Bears. Gehen wir weiter in der Division. Bei den Lions. Die haben sicherlich relativ viel gemacht, schon bevor die Free Agency angefangen hat. Sie haben ja Matthew Stafford weggetradet zu den Rams. Und Jared Goff ist dort jetzt der Starter. Sie haben der größte Move sicherlich, äh, Romeo Aguara, den Defensive End, unter Vertrag genommen, hat einen Dreijahresvertrag gekriegt, 39 Millionen, war ja letztes Jahr schon da, hatte sein Breakout-Jahr äh, 10, 6. Hatte auch unser ja, Gast in unserer Inter Interviewfolge am, am Freitag, äh, Mark Ross, gesagt, dass er glaubt, dass Aguara äh, einen fetten Zahltag haben würde. Ich habe das nicht ganz so geglaubt. Ich habe gedacht, vielleicht kriegt er seine 7, 8 Millionen, aber ich meine, wir reden hier von 13 Millionen im Schnitt, das ist schon ordentlich und man muss sagen, ehemaliger undrafted Free Agent der Giants, die ihn leichtfertig haben gehen lassen und der in Detroit richtig aufgeblüht ist.
1: Ja, super Saison gespielt, 10 Sex gehabt, ähm, junger Spieler noch, das ist ja auch ganz wichtig, da ist auch noch Entwicklungspotenzial definitiv, die Lions wissen, was sie an sie haben, auch wenn da jetzt ein neues Regiment am Start ist mit unserem Kniescheibenbeißer Dan Campbell und macht Sinn, so einen Spieler auf jeden Fall im Roster zu behalten. Also wenn jetzt, ich glaube nicht, dass letztes Jahr ein Ausreißer war, er galt bei vielen ähm, auch als so Under-the-Radar-Free-Agent. So Under-the-Radar fand ich ihn jetzt nicht schlussendlich und kriegt seinen Zahltag. Klar bin ich bei dir, so ein, zwei, drei, vier, fünf Millionen zu viel insgesamt, aber nachvollziehbar bei den Lions ihn in Detroit zu behalten.
0: Korrekt. Außer Aguara haben sie noch Josh Hill, den Thailand, unter Vertrag genommen. Und Wide Receiver Terrell Williams hatten einen Jahresvertrag gekriegt, über knapp unter 5 Millionen. Finde ich ein interessantes Signing. Ich meine, sie haben ja Bedarf auf der Wide Receiver-Position. Dadurch, dass Galladay wahrscheinlich woanders hingeht. Marvin Jones hat jetzt schon bei den Jaguars unterschrieben. Also da haben sie definitiv... Und Agnew ist auch weg. Also sie haben definitiv Bedarf. Und ist ein Spieler, der ja, der mal als ein richtig geiler Wide Receiver galt und jetzt hier vielleicht einmal die Möglichkeit bekommt, seine Karriere nochmal wieder aufleben zu lassen.
1: Ja, one year prove it deal hatte natürlich die ganze Saison verpasst mit einer Schulterverletzung, die er, glaube ich, zum zweiten oder dritten Mal schon hatte, hatte. Das muss man natürlich so ein bisschen im Auge behalten, wenn die gleiche Verletzung immer wieder kommt. Aber cooler Spieler. Schnell, groß, hat einiges im Petto und bin mal gespannt, wie er sich dann im Duo mit Jared Goff, äh, sage ich mal, befruchten kann, dass er nächstes Jahr einen größeren Vertrag wieder unterschreibt. Aber ja, für die Lions-Fans glaube ich jetzt erstmal keinen kein Grund zur Sorge. Das macht schon Sinn. Korrekt. Das
0: war es bei den Lions. Gehen wir mal weiter. Also diese Division hat tatsächlich jetzt, ja, also durchschnittlich, gehen wir weiter zu den Packers. Der letztjährige Division-Sieger hat einen großen Move gemacht. Running Back Aaron Jones hat einen vierjahresvertrag bekommen, über 48 Millionen Dollar. Ansonsten haben sie bisher nichts gemacht. Haben natürlich Corey Lindsley verloren, den Starting Center. Wie siehst du dieses Signing? Das ist natürlich für einen Runningback, Back, das, das musst du doch lieben, dieses
1: Signing, oder? Tja, also lass mich mal so formulieren. Was mich an dem Signing als erstes stört, ist natürlich die Priorisierung, weil ich hätte gesagt, behalte doch lieber Cory Linsley. Klar, wir wissen, der hat jetzt einen fetten Vertrag bekommen. Gut, da konnte man sich wohl nicht einig werden. Was ich bei Jones nicht, oder was ich bei langfristigen Running, Backs, Running Back Verträgen immer so ein bisschen schwierig finde, wir wissen halt, das kann bei den ganzen Hits, die die kassieren, auch wenn die natürlich so eine gewisse Rotation haben in, in Green Bay, kann das schnell, schnell wieder vorbei sein. Und ein letztes Jahr noch Top-10-Running-Back ist auf einmal nicht mehr so gut. Klar, Jones hat auch Receiving-Qualitäten, aber ich denke mir halt, du hättest, ihn doch, du hättest ihn echt easy nochmal mit dem franchise Tag einfach halten können, nochmal ein Jahr und dann kannst du nächstes Jahr, wenn der Cap Space ja auch deutlich mehr vorhanden sein soll, ohne das jetzt im Detail bei den Packers ähm, im Kopf zu haben, aber wir antizipieren ja mal, dass der Cap steigen wird, kannst du immer noch eine Entscheidung bezüglich Jones fällen. Und dabei der Tag, der jetzt auch deutlich niedriger gewesen wäre, für mich einfach logischer gewesen. Also Jones ist sicherlich ein Top-5-Running-Back dieses Jahr gewesen, glaube ich, kann man sagen. Ähm, aber, ja. Gut, das auch die Frage wieder. Ich, ich weiß jetzt nicht, wie der,
0: wie der Vertrag strukturiert ist. Ja, ob der ähnlich e strukturiert ist wie jetzt zum Beispiel der, die Verträge in New England mit Matt Judon, wo er vielleicht nur ein oder zwei Millionen irgendwie gegen den Cap zählt, wo sie dann vielleicht noch ein bisschen mehr Spielraum haben, noch andere Sachen zu machen. Das wäre jetzt so das Argument für mich, das so ein bisschen gegen den Tag oder gegen das Tag sprechen würde. Ja, das ist auch ein berechtigtes Argument auf jeden Fall. Sehr gut. Das freut mich. Ansonsten, wie gesagt, das war's mit den Packers. Dann können wir weitergehen zu den Vikings. Die haben ein paar mehr Moves gemacht, einige Größe oder einen großen auch. Das Königssigning bisher war sicherlich Dalvin Tomlinson, der ehemalige Defensive Tackle der Giants, hat einen Vertrag bekommen, über 22 Millionen Dollar. Ja, Vikings kennen das schon, bedienen sich gerne bei den Giants, was deren Defensive Tackles angeht. Linville Joseph war der Erste in dieser Riege, Dalvin Tomlinson ist hier der Nächste. Sehr, sehr ähnlich, was das betrifft. Und ansonsten haben so ein paar, ich sag mal, auch wieder Filler-Signings gemacht. Rashard Hill, der Offensive-Lineman, hat einen Jahresvertrag bekommen, knapp über 2 Millionen. Und Defensive-End Stephen Weatherly hat auch einen Jahresvertrag bekommen über zweieinhalb. Da hat sicherlich Tiefe gefehlt, gerade was die Defensive-End-Position angeht bei den Minnesota Vikings. Und sie haben Linebacker Nick Vigil unter Vertrag genommen, hat einen Jahresvertrag gekriegt. Das war es aber auch bei den Vikings,
1: also mehr haben sie bisher nicht gemacht. Ja, Tomlinson, Tom Tomlinson, hört sich an wie ein Schwede. Tomlinson, ähm, da, da freut sich doch Mike Zimmer. Das ist doch genau so ein Defensive Tackle, so ein, so ein ordentliches, ordentliches Vieh, so ein ordentlicher Brocken sein so will er doch.
0: Korrekt, exakt. Also das ist so perfekt. Da haben sie jetzt eine richtig starke Interior Defensive Line auf jeden Fall. Und wenn die beiden Passrusher, Pass also wenn gerade Daniel Hunter wieder, ich sag mal, ja, gesund sein sollte und auch zurückkommen sollte, dann haben sie dann sicherlich eine gute defensive Line am Start bei den Vikings.
1: Ja, mir fehlt noch so ein bisschen der zweite Pass-Rusher und bei Hunter, ne, auch da nicht zu viel reininterpretieren. Da hat man auch ein paar Rumors gelesen, dass er überhaupt nicht zufrieden ist mit seinem Vertrag aktuell. Soll man nicht alles so hochhängen, rund um Free Agency geistert sehr, sehr viel auf Twitter rum, aber ich wollte es zumindest mal erwähnt haben. Hören ja bestimmt hier auch ein paar Vikings-Fans zu. Korrekt. Also wird man sehen. Interessante Personalie,
0: interessantes Team. Schauen wir mal. Können wir rübergehen zur NFC South? Dort ist einiges passiert. Ich sag mal nicht viel, was neue Free Agents angeht, sondern das ist so ein bisschen die Division der Teams, die ihre Spieler probieren zu halten. Fangen wir bei den Falcons an, weil die können wir relativ fix durchgehen. Die haben nämlich noch nichts gemacht. Gehen wir weiter zu den Panthers. Die haben Taylor Moten das Franchise-Tag gegeben. Und dann Offensive Guard und kann auch Center spielen, soweit ich weiß. Pat Elfling einem Dreijahresvertrag über 11,5 Millionen gegeben. Wie
1: siehst du das? Ja, ergänzend auch Cam Irving haben sie auch noch unter Vertrag genommen, den, den Tackle. Stimmt. Also, ja sagen wir es mal so, die Panthers adressieren auf jeden Fall den Need, den sie haben, das ist O-Line. Russell Kuhn ist ja auch weg, der Tackle. Korrekt. Ähm, da mussten sie was machen. Ich glaube, Earthline war ja, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ich glaube, das war der allererste, der letztes Jahr, der, der, letztes Jahr, der gestern über, über Twitter announced wurde. Ich glaube, das war mit eins der ersten Free Agency Signings. Also in den Top 3 auf jeden Fall mit dabei. Das fand ich jetzt ein bisschen seltsam. Also da hätte ich jetzt schon bei den Panthers gedacht, weil sie haben ja auch durch ein paar Releases und Cap Space gehabt und hatten sie auch vorher schon. Also da hätte ich jetzt ein anderes Regal erwartet. Das sind halt für mich zwei Rotationsspieler, Irving und Halfline. Ja,
0: also äh, tiefer halt. Ne? Also ist die Frage, was sie noch vorhaben. Hier, die Free Agency ist ja noch relativ jung. Sie haben eigentlich auch Cap Space, den sie theoretisch auch nutzen können. Ja, ist halt, es ist, ist ein bisschen schwierig. Auch der Draft ist eigentlich hat eine, ist eine sehr gute Tackle-Klasse. Das wird man dann, wird man sehen, was sie hier machen können, aber du hast absolut recht, das ist bisher ein bisschen wenig und man ist schon ein bisschen enttäuscht davon, was da bisher passiert ist. Jupp, aber das war's. Also mehr ist bei den Panthers bisher nicht passiert. Ähm, deshalb können wir rübergehen zu den beiden Teams, die an der Spitze standen dieser Division. Fangen wir fangen mit den Northern Saints. Die haben einen Kraftakt hinter sich, also da ist der, der Wizard of Oz ist da hingegangen und hat gesagt, hinfort mit euren Cap-Schulden und <lacht> auf einmal sind die, sind die Saints kurz davor wieder drunter zu stehen, haben den einen oder anderen Free Agent gehen lassen müssen, über Trey Hendrickson haben wir zum Beispiel vorhin auch gesprochen, den konnten sie nicht halten, Malcolm Brown haben sie jetzt getradet, den hätten sie ja eh gehen lassen, sie haben einige Restrukturierungen gemacht, was die Verträge angehen, bei hauptsächlich bei ihren Stars, also bei den großen Spielern. Und äh, haben sich jetzt darauf einigen können, einige Spieler auch zurückzuholen. Also Marcus Williams hat das Franchise-Tag bekommen, das Safety. Dann haben sie äh, offensive line äh, Lineman James Hurst einen drei jahres gegeben. Und dann haben sie zwei Spieler unter Vertrag genommen, die auch vor auf dem Roster waren. Der eine ist Running-Back Ty Montgomery, der hat einen ein bekommen. Und dann natürlich sicherlich die spannendste Personale, James Winston kommt zurück, wird auch nächstes Jahr ein Saint sein, hat ein, ein Jahresdeal äh, bekommen, der ihm in der Basis 5,5 Millionen Dollar bekommt, der aber ja, wenn er bestimmte Incentives-Boni erreicht, bis zu 12,5 Millionen Dollar ansteigen kann.
1: Richtig, also das ist ein sehr vergleichbarer Vertrag zu Cam Newton, um da mal den Bogen zum Anfang zu spannen, Base-Salary super gering, die Boni muss man sich mal anschauen. da sind ja dann teilweise auch so Sachen dabei, wie wenn, sie, wenn man Pro Bowler wird und wenn man in den Super Bowl kommt und so weiter und so fort. Also, ne, das ist immer up to. In dem Fall 12,5 Millionen. Da würde ich jetzt nicht davon ausgehen, dass er da landet. Wir haben ja noch so ein bisschen gerätselt wie sie selbst Winston halten wollen, der hat sich aber entschieden, auf jeden Fall nochmal einen Einjahresvertrag für wenig Geld zu unterschreiben. Ist, glaube ich, aber auch das Cleverste, was er machen kann. statt jetzt hier irgendwie für 10, 11 irgendwo zu unterschreiben. Wie jetzt, keine Ahnung, in, beim Washington Football Team. Und gibt ihn, glaube ich, in einer vertrauten Offensive. Und da sind ja, wenn ich, mal, ja gut, Jared Cook ist weg und Emmanuel Sanders, aber gibt den halt immer noch spannende Waffen da auf jeden Fall. Und mit Sean Payton, super Headcoach. Also James Winston setzt nochmal auf sich selbst und ich glaube, das ist für alle Beteiligten auch die sinnvollste Option und ich glaube auch, ich weiß nicht, ob du das anders siehst, aber ich glaube auch, dass er dann im Training Trainingscamp Battle Tyson Hill, die das Schweizer Taschenmesser auch aus, ausstechen wird als Starling
0: QB. Ja, du mit dem Vertrag für Jahre 140 Millionen, dass der dann nicht spielt.
1: <lacht> ja, das hattest du ja vorhin schon angedeutet. Also korrekt, diese Void Years korrekt. muss man sagen. Also die sind, nochmal, die sind nicht weg, ne? die sind nicht weg, das, die, die Zeche müssen sie schon auch noch zahlen, aber diese Void Years, das nimmt diese Offseason schon überhand.
0: Korrekt. Gut, mussten sie auch. Ich meine, die waren fast 100 Millionen äh, über dem Cap und sie müssen bis morgen drunter kommen, also da mussten sie natürlich schon sehr kreativ sein, was das angeht. Aber ich bin absolut bei dir, also es ist die Chance jetzt für James Winston dieses Jahr als Starter zu agieren, nochmal ein richtig geiles Jahr rauszuholen und dann nächstes Jahr, also eigentlich auch vom Timing her perfekt für ihn, mit einer starken Saison rauszugehen und dann entweder bei den Saints oder halt bei einem anderen Team einen richtig fetten langjährigen Vertrag zu unterschreiben. So, und damit können wir auch rübergehen zu dem diesjährigen Super Bowl Champion, zu den Tampa Bay Buccaneers. Und bei denen ja, lief es hauptsächlich darauf hinaus, dass sie eigentlich die Spieler, die sie schon auf dem Roster hatten, probiert haben auch zu halten und das haben sie tatsächlich auch hinbekommen. Ja, wir waren ja sehr, sehr skeptisch und haben eigentlich, waren fest davon überzeugt, dass sie es nur bei maximal zwei Spielern werden hinbekommen können. Aber sowohl Chris Godwin als auch Shaq Barrett, als auch Levante David, die drei Großen, die fette Verträge bekommen haben, alle kommen zurück nach Tampa Bay. Und selbst Rob Gronkowski wird noch ein weiteres Jahr bei den Tampa Bay Buccaneers bleiben. Also diese vier Spieler, die natürlich auch letztes Jahr schon auf dem Roster waren, konnten sie weiter unter Vertrag nehmen, bzw. halten. Godwin kriegt, glaube ich, irgendwie 16 Millionen über das Tag, ungefähr, Pima mal Daumen. Gronkowski ein einen Einjahresvertrag, 8 Millionen Dollar. Shaq Barrett hat den fetten Vertrag bekommen, vier Jahre 68 Millionen, obwohl ich auch da gedacht hätte, dass er mehr bekommen würde. Also auch eher in diese Richtung Leonard Williams, ja, 21, 22 Millionen irgendwie pro Jahr. Hier sind es jetzt nur in Anführungsstrichen 18 geworden. Und dann Levante David ähm, bekommt einen Zweijahresvertrag über 25
1: Millionen Dollar. Ja, überall so ein bisschen der Brady-Discount drin, ne? Kann man nicht anders sagen. Korrekt. Also äh, vorneweg, wir haben es nicht so antizipiert. Es wurde natürlich dieses Jahr nochmal so viel am Cap rumgeschraubt oder am Cap-Space wie selten, auch da... Brady hat ja auch nochmal verlängert mit Boydiers und so weiter und so fort. Brauchen wir euch jetzt nicht langweilen mit, aber sie haben es auf jeden Fall geschafft, so viel freizuschaffeln, dass sie die genannten Spieler halten konnten. Selbst zu steht wohl wirklich noch realistisch zur Debatte, der, äh, der Defensive Tackle, dass der nochmal zurückkommt. Also beeindruckend. Einfach beeindruckend. So den Kern zusammenzuhalten, kann man eigentlich jetzt schon sagen, Buccaneers, egal, auch wenn es jetzt noch sehr früh ist, absolut ein Winner dieser Free Agency, weil wer das schafft, als amtierender Champion, der hat alles richtig gemacht.
0: Korrekt, ich sehe es genauso. Also absolut Daumen hoch. Hätte ich nie gedacht, dass er das irgendwie hinbekommen Aber wie du es gesagt hast. Die haben natürlich ordentlich an den einzelnen Verträgen rumgeschraubt und Schlupflöcher genutzt, hier und da. Auf der anderen Seite, wie du es auch schon erwähnt hattest, die Zeche müssen sie dann doch irgendwann zahlen, aber sie haben halt jetzt dieses Fenster, das gilt vielleicht noch ein, maximal zwei Jahre jetzt mit Brady zumindest und das wollen sie halt jetzt noch nutzen und wollen am besten natürlich noch ein Repeat hinterher schicken. So ist es. Genau. Ansonsten hat auch Kevin Minter, der Linebacker, noch einen Einjahresvertrag gehalten. Ansonsten war es das bisher für die Buccaneers, aber das ist ja schon echt ordentlich. Kommen wir zur letzten Division. Eine bleibt noch, die NFC West. Hier ist natürlich auch einiges passiert. Fangen wir an mit den Arizona Cardinals. Die haben sicherlich eines der Signings schlechthin in der Offseason hinter sich. Und zwar J.J. Watt ist bei den Cardinals. Er hat einen Zweijahresvertrag unterschrieben über 31 Millionen Dollar. Aber das ist nicht das Einzige, was dort passiert ist. Sie haben auch mit Marcus Golden verlängert, dem anderen Defensive End. hat einen Zweijahresvertrag bekommen über 9 Millionen. Linebacker Tanner Vallejo hat einen Zweijahresvertrag erhalten über 4 Millionen Dollar. Sie haben mit Robert Alford, dem Cornerback, einen Einjahresvertrag ausgehandelt und dem Panther Andy Lee noch eingegeben. Und ich glaube auch, dass sie noch nicht ganz fertig sind, was diese Free-Agency-Periode angeht. Und ich glaube, gerade so ein Spieler wie Rodney Hudson, Center-Position, da haben sie Bedarf, die Cardinals, könnte jemand sein, der dort noch unterkommt. Also Oder hat unterkommen mehr. könnte.
1: Sorry, es hatten mehrere gesagt, dass sie bei Linsley, das war wohl auch eine Art Wettbieten, was es da wohl gab zwischen Chargers und eben Cardinals und dementsprechend ist natürlich Rodney Hudson jetzt sicherlich ein sehr, sehr spannender Name, weil er natürlich automatisch der beste verfügbare Center stand jetzt. Es gibt auch schon so Zeichen, wir lesen ja hier parallel mit, wir hatten sie ja angesprochen, morgen Abend deutscher Zeit muss das eingetütet sein und da kommen wohl noch ein paar Entlassungen. Ich bin gespannt, das kann dann noch wild werden und vielleicht kommt da noch ein anderer spannender Center auf, ja, auf den Markt, aber ich gebe dir vollkommen recht, Center, Wide Receiver, Cornerback, das sind sicherlich noch Positionen, wo die Cardinals was machen werden. Korrekt,
0: exakt, also sehr spannend bisher, für mich absolut ein Daumen hoch, soweit, sie müssen natürlich noch was machen, ich glaube auch, theoretisch Wide Receiver könnte auch nochmal eine Möglichkeit sein, dass sie da nochmal jemanden reinholen, hatten wir ja auch schon besprochen, wird man dann sehen, aber die sind sicherlich noch nicht fertig in dieser Free-Agency-Periode. Gehen wir rüber zu den Los Angeles Rams. Ja, sicherlich einer der spektakulärsten Moves dieser Offseason war der Trade für Matthew Stafford. Und da haben sie sich gedacht, ja, machen wir nochmal einen, hauen wir noch einen raus und haben einfach mal Leonard Floyd, den Outside-Linebacker, einen Vierjahresvertrag über 64 Millionen Dollar gegeben. Ja. Ich sage mal so: Ich, ich will nur einen, einen, einen Spielernamen nennen, Dante Fowler. Das ist alles, was ich dazu sage. Wie, wie
1: findest du dieses Signing? Wie findest du diese Vertragsverlängerung? Über Leonard Floyd hatten wir auch schon hinlänglich gesprochen. Und dementsprechend ist meine Meinung, glaube ich, oder unsere Meinung bekannt, dass wir ihm diesen Vertrag nicht gegeben hätten. Anscheinend war er der Mitbietende deiner New York Giants. Von daher ist dieser Kelch wohl anscheinend sehr knapp an dir vorbeigegangen. Was Korrekt, so ich bin nicht. auch sehr froh. Ich finde es keinen guten Deal. Ich bin nicht so überzeugt von Leonard Floyd. Das einzig Positive, was ich hier sagen möchte, also Dante Fowler, für die Sie nicht wissen, hat eine tolle Saison neben Aaron Donald, hat dann einen fetten Vertrag woanders unterschrieben und das hat er bei den Falcons hat er dann gefloppt. Floyd bleibt zumindest bei den Rams. Das ist das einzig Positive, was ich sagen kann. Also die wissen sehr genau, was sie an ihm haben und wie sie ihn einsetzen. Aber zu teuer, klar.
0: Korrekt, sehe ich genauso. Also ich glaube, das, was er hinbekommt, das hätten vielleicht auch andere irgendwie hinbekommen können. Oder Künstler. könnten hinbekommen. Genau, korrekt. korrekt. Äh, gehen wir rüber zu den ähm, San Francisco 49ers. Und die haben tatsächlich auch jemanden geholt von den Rams, Samson Ebokam, sehr junger ähm, Outside-Linebacker auch. Der hat einen zweijahresvertrag bekommen, 12 Millionen Dollar Sie haben mit äh, Fullback Karl Juszczyk verlängert. Juice, 5 jahres 27 Millionen Dollar. Also mit Abstand der bestverdienendste Fullback der Liga. Sie haben äh, Cornerback Emmanuel Mosley gehalten. Finde ich einen sehr guten Deal. Zwei Jahre, 10 Millionen kann man nicht sagen. Und vielleicht auch eine der Comeback-Stories der vergangenen Saison. Cornerback Jason Verritt hat nochmal einen one year It deal bekommen. 5,5 Millionen Dollar Base, kann bis auf 6,5 Millionen anwachsen. Für mich auch ein No-Brainer. Bisher haben sie viel richtig gemacht hier in der Free-Agency-Periode, die Niners,
1: meiner Meinung nach. Ja, wir hatten ja bei den Cornerbacks gesagt, da waren ja, oder in der Secondary waren ja fast alle Free-Agents. Sherman war klar, dass sie die nicht halten werden und ich finde, Mosley und äh, Jason Verrett haben sie auf jeden Fall spannende Spieler gehalten. Juschik, ähm, No-Brainer, vielleicht da nochmal zur Einordnung. Also, Juschik ist natürlich auch in dieser Offense- mehr als ein normaler Vollberg, ne? das erklärt vielleicht auch seinen Vertrag, den er da hat, also ist schon eine Sonderrolle, die er hat. e finde ich nicht schlecht, war jetzt aber auch da, ich will es jetzt hier nicht knauserig sein, aber auch ein bisschen teuer, aber okay. 49 Niners ganz klar, Prio wird halt dieser Trent Williams Deal haben ne? und um den dreht sich gerade alles. Wenn sie den nicht machen, bin ich mal gespannt, wie sie dann ihre Needs adressieren, in welcher Reihenfolge. Aber das schwebt natürlich über allem.
0: Genau, korrekt. Also wenn sie den nicht halten können, dann ist ja halt die Frage, was machen sie auf dieser Position? Das wird halt schwierig sein, ne? weil dann da haben sie ein klaffendes Loch und wir hatten ja schon oft drüber gesprochen, sie sind daran gewöhnt, dort einen Left Tackle zu haben, der den Quarterback schützt. Sie haben mit Garoppolo jetzt auch nicht den mobilsten Quarterback, also sie brauchen da auf jeden Fall Unterstützung. Und da müssen sie halt gucken, was dann, was dann passiert. Ich bin bei kam. Er ist halt jemand, der, ich glaube, war ein Zweit- oder Drittrunden-Pick, so jemand, der noch so jung ist und auch von den ein sehr athletischer Spieler so viel mitbringt, der kriegt halt immer noch immer noch mal so einen Deal, um sich nochmal zu zeigen, weil jemand anderes denkt, hey, auf de, aus dem kann ich nochmal ein bisschen mehr rauskitzeln. Deshalb finde ich das schon in Ordnung. Und dass sie zwei Cornerbacks hier halten konnten, das waren ja eigentlich alle Cornerbacks bei denen, äh, waren ja Free Agents, Richard Sherman ist weiterhin ein Free Agent auch noch. Und da haben sie sich zwei rausgesucht, die sicherlich zu den Besseren gehören, auch noch Jung. Und wenn Jason Barrett gesund bleiben kann, dann definitiv ein, ein sehr gutes Signing hier, meiner Meinung nach. Ja. Korrekt. Und damit sind wir eigentlich durch, weil bei den Seahawks ist bisher für alle Seahawks-Fans leider auch noch nichts passiert. Also wie gesagt, die größte News vielleicht eigentlich, dass es gar keine News mehr geben wird in dieser Offseason, dass Russell Wilson höchstwahrscheinlich bei den Seahawks bleiben wird, weil die Bears wohl sehr stark probiert haben, für ihn zu traden und die Seahawks gesagt haben, er steht momentan nicht zur Verfügung. Also das ist so ein bisschen die größte News. Und ansonsten wird man sehen, was die, was die Seahawks noch machen können. Die haben sicherlich noch Bedarf, was Pass Rush angeht. Shaquille, Griffin haben sie, haben sie verloren. Also auch bei Cornerback werden sie Bedarf haben. Sie werden sicherlich noch was machen, aber bisher ist da noch nichts passiert. Da werdet ihr auch bis zur nächsten Folge
1: warten müssen. Ich musste heute aber vielleicht als letzten Satz zu den Seahawks, ich musste heute schon lachen, das erste Rumor. Also Griffin wollten sie ja wirklich halten, das hat man ja gelesen. Und jetzt Leonard Fournette. Ähm, zu den Seahawks ist ein sehr akutes Rumor, das würde natürlich wieder wie Arsch auf einmal passen.
0: <lacht> ich habe auch gelesen, dass Leonard Fournette zu den Patriots ein sehr hartes Gericht sein soll, was auch sehr gut passen würde meiner Meinung nach. Oha, oha, oha. Naja, ah, Kannst du noch mal einen draufsetzen? Lassen wir uns überraschen. Lassen wir Korrekt? uns überraschen. Korrekt, Leute, ihr hört den Red Zone Football Podcast. Ihr könnt uns gerne ja, anhören auf allen möglichen podcast Plattformen von Apple Podcasts zu Spotify natürlich, Google Podcasts, Stitcher, Deezer, you name it, wir sind da drauf. Wenn es euch gefällt, drückt heftig den Abonnieren-Button, hinterlasst gerne eine Bewertung, das hilft uns auch immer. Ansonsten könnt ihr uns auf folgenden Social-Media-Plattformen finden, einmal auf Twitter unter redzone underscore live. Dort geben wir unser täglichen Text so an, was die NFL angeht, ab auch zur aktuellen Free-Agency-Periode, also wenn ihr dort Updates haben möchtet, dann folgt uns dort oder auch gerne auf Instagram unter dem Handle at redzone.live. Dort posten wir auch jeden Tag coole Sachen drauf, auch zur Free-Agency-Periode, zu allem, was die NFL auch angeht. Dort könnt ihr uns auch gerne kontaktieren über beide Kanäle, falls ihr Ideen habt, falls ihr Feedback habt, einfach mal kurz Hallo sagen wollt. Wir antworten auch normalerweise relativ zügig auf eure Anfragen, also nicht schei sein, sondern uns einfach dort
1: anschreiben. Nicht schei sein, das, war jetzt, das hast du mal kompliziert gemacht, deshalb hast du dich in ein Fettnäpfchen gesetzt.
0: Ja, weil ich nicht, weil mir das Wort nicht eingefallen ist, um ganz ehrlich zu sein.
1: Schüchtern, Leute.
0: Schüchtern, schüchtern, genau. Sein. Seid nicht schüchtern, schreibt uns an. Sehr gut. So, Da halten wir es auch. Ich weiß, ich verfalle oft in dieses Denglische hinein. Das ist total schlimm, ich finde es selbst nicht so toll, aber es ist leider so, wie es ist. Gut, ansonsten, lieber Daniel, mir bleibt nichts weiter übrig, als mich auch noch bei, bei dir zu bedanken für die heutige Episode, dass du mit dabei warst. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht.
1: Danke, danke. Trotz kurzfristiger Hudson hiobs botschaft habe ich mich korrekt, durchgekämpft. Korrekt.
0: Und ansonsten hört ihr uns dann nächste Woche wie gewohnt ähm, für euch dann am Dienstag wieder, dann hoffentlich auch mit noch mehr News dann zu eurem Teams. Da sollten dann sicherlich alle Teams das, den einen oder anderen Move gemacht haben. Ansonsten wünschen wir euch noch eine gute Woche, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.